2: De la mañana con seis minutos en esta Ciudad de México. Ya es viernes, viernes 24 de noviembre de 2023. Estamos cada día más cerca de diciembre y estamos aquí en esta nave que se llama Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle. Primer Movimiento en nuestras redes sociales de Facebook, P Movimiento en Twitter. Está hoy está eh, Crescencio Suárez en la, en, la, con, en la conducción de la cabina haciendo que estas naves eh, tecnológicas naveguen, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice buenos días.
3: Viernes, viernes, Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, eh, así es estamos con ustedes ya iniciando esta emisión de cierre de semana, la última semana completa de noviembre, se nos está acabando el mes el eh, este mes del año y ya vamos hacia el cierre de eh, pues ya de este de este ciclo, todavía falta un poco y mientras tanto para eh, para, para ir a, eh, pues eh, a, aclimatándonos, está el clima precisamente, está el frío pegando fuerte en varios estados del país, ánimo ánimo, ya es viernes y tendremos tendremos en esta mañana contenidos diversos como siempre, vamos a iniciar con una propuesta musical que ustedes podrán además disfrutar disfrutar eh, de manera gratuita en la sala Julián Carrillo el próximo miércoles 29 de noviembre a las 20 horas se trata de Armando Chacha eh, la presentación de su más reciente grabación titulada A Cada Quien su Pipa, Armando Chacha es compositor e intérprete cuyo trabajo abarca el son jarocho el danzón, el bolero, es originario de Santiago Tuxtla en Veracruz y estudió antropología en la Universidad Veracruzana desciende de una línea de virtuosos jaraneros que retrataron con su música La Vida del Puerto y estará en, en una evento de entrada libre en la sala Julián Carrillo la próxima semana el 29 de noviembre a las 20 horas.
2: Sí, muy muy interesante un granero de los demás más alta cepa. Vamos a tener también bajo el agua negra un relato de Mariana Enríquez en su propia voz. Es de descarga cultura y bueno, va a ser como parte de nuestro radioteatro de todos los viernes.
3: Tendremos después también una recomendación literaria editorial. Eh, era en Alacena, Alacena Bolsillo nos comparte y platicaremos con su autor el libro para una teología política del crimen organizado en la autoría de Clau Claudio Lomnitz estará con nosotros, este antropólogo social importantísimo en nuestro país, historiador, académico, periodista, escritor y miembro del de Colegio Nacional. Es de hecho una copublicación entre Editorial ERA y El Colegio Nacional.
2: Y vamos a tener también el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, el doctor Gilberto Conde, profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, uno de los grandes especialistas en política de Medio Oriente, va a estar con nosotros para analizar este proceso, eh, 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 la actualidad de este proceso de tregua entre Israel y Hamas.
3: Sí, son cuatro días que ya iniciaron en la mañana, eh, de bueno, en la hora de Gaza, eh, ya iniciaron, iniciaron a las siete de la mañana eh, eh, estos cuatro días de tregua entre Israel. Y jamás no significa que haya terminado que haya terminado el periodo eh, de bombardeos y de hostilidades eh, pero bueno es un respiro un respiro y vamos a tener como has dicho esta este seguimiento en el análisis del doctor Gilberto Conde Tendremos también la poesía necesaria Tiene que ver tiene que ver completamente con la FIL Guadalajara Que ya inicia el día de mañana Ya todo se está preparando para la FIL Guadalajara En su edición número 37 No se pierda la poesía necesaria Para saber un poquito más de lo que estará ocurriendo En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
2: y vamos a tener en la mesa del día, la Noche de las Estrellas, este 25 de noviembre. Vamos a conversar con el doctor José Franco, el coordina, eh, es el coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, y con la maestra Brenda Arias, ella coordina también este gran evento en, en la UNAM, vamos a hablar de ellas.
3: Para quienes no vamos a la FIL Guadalajara, nos podemos ir a las islas de Ciudad Universitaria el sábado 25 y disfrutar de 3 de la tarde a 22 horas de talleres, de conferencias, de danza, de teatro, de experimentos, de telescopios planetarios, en torno además a la idea de 60 años de mujeres en el espacio en la noche de las estrellas, Miguel Ángel. Así es que si no sí. encontraste hospedaje en Guadalajara, nos, nos vemos en las islas. Nos
2: vemos en las islas. Y al final del programa vamos a cerrar con... Este trabajo que eh, enredo barroco, piezas con historia, que codirigen Marcela Aguilar y Amada Domínguez. Un trabajo muy interesante que se presenta en el Senart con la travesía escénica que tiene la voz de Damián Alcázar, el actor Damián Alcázar, como parte de este marco barroco lleno de historias que tienen que ver con la danza y con el teatro.
3: Bien, pues ahí ya vieron lo diverso de este del menú de esta mañana y lo mejor de todo es que ustedes ponen la música. Esperamos que sea lo mejor de todo. Pónganse las pilas, envíenos sus complacencias, sus peticiones musicales a las redes sociales de Primer Movimiento, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos a ir con música, esta no es una complacencia, eh, pero creo que muchas personas la van a identificar mejor, ni la presento. Bueno, el, el intérprete es un cover, el intérprete es de Nueva Jersey. Es todo lo que les vamos a decir. Lo demás ustedes lo van a descubrir.
4: Baby, can't you see? I'm falling.
5: Hacemos sí, comunidad de... con
1: tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
2: Armando Chacha es un compositor e intérprete veracruzano que en sus canciones mezcla jarocho, danzón y bolero. Además, desciende de una línea de virtuosos jaraneros que con su música retratan la vida del puerto.
3: Su discografía incluye las producciones de Biografía Rota, Litorales y Matama, Matamba, así como Río de Son, que incorpora textos poéticos de Francisco Hernández y Eudoro Fonseca.
2: En la actualidad presenta la grabación titulada Cada Quien Su Pipa que interpretará en nuestras instalaciones universitarias.
3: El público interesado también puede escuchar su discografía a través de distintas
2: plataformas como Apple Music. Vamos a conversar con Armando Chacha sobre su presentación aquí en Radio UNAM en la sala Julián Carrillo. Armando Yacha es compositor, intérprete. Su trabajo abarca el son jarocho, el danzón, el bolero. Es originario de Santiago Tustra en Veracruz. Estudió antropología en la Universidad Veracruzana y bueno viene de una enorme tradición musical que este de la que nos va a hablar esta mañana. Armando, bienvenido, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel, me da mucho gusto. Igual, Berenice, qué gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, Armando Chacha, gracias, bienvenido a Primer Movimiento, pues en esta a, a manera de antesala de lo que va a ocurrir el próximo el próximo 29 de noviembre, aquí en Radio Unam, en la sala, Julián Carrillo. A cada quien, su pipa, ¿en qué, consi qué caracteriza a este, a este material reciente?
6: Miren, es un disco que se encuadra dentro de esta visión que tengo yo de la canción, una la vida de una poética de la vida cotidiana y cantar la vida, cantar esa vida eh, en sus distintas facetas, ¿verdad? Es un disco que está cargado, diría yo, de realismo pero simbología también. El mismo tema a cada quien su pipa es un es un conjunto, digamos, de símbolos que están eh, cantados eh, en precisamente en una canción, ¿verdad? Y que tiene que ver desde lo que podría ser el origen, pero que se fundamenta también en elementos muy eh, de la realidad, como el acto de juntar piedras para cocinar, como el acto de este movimiento del danzante de la puma, eh, se parece que se sostiene en el aire y hace un giro, pero que ese esa danza y esa espiral no es más que la significación de la concepción del tiempo en las en los pueblos eh, eh, originarios, y donde trato de hacer confluir esos eh, símbolos, no tan solo por su eh, antigüedad y por ser parte de nuestro patrimonio cultural, porque son parte de nuestra vida contemporánea creo yo y bueno está está estoy cantando ahí este tipo de temas pero también estoy cantando algunos otros temas como, como el hablar de ese hombre que está desde su pueblo con sus ventanas verdad abriendo puertas en su comunidad eh, desde la raíz desde la madera desde ese hábitat en la que también, por supuesto, se vale soñar y se construye día a día y por supuesto que también tiene que ver con los temas del amor, eh, el amor en sus distintas setas desde el amor eh, que está en el en este arco del chelo largo y donde el músico está cantando eh, los dramas de la vida. O eh, tiene que ver también con ese amor, ese amor a la pareja, ese amor, ese sentimiento que tiene uno por la persona a quien ama.
2: Esta, esta visión también, Armando, tiene, está, se conjunta también con un conocimiento de la tradición, En los últimos, yo creo que en los últimos 30 años, eh, la música tradicional que se ha generado en Veracruz también ha venido tam con el con el apoyo de muchos músicos como tú, que han accedido a una educación universitaria, o sea la historia, la antropología y la sociología, y que le han dado también un giro a la tradición, enriqueciéndola con una mirada que viene, que viene del conocimiento profundo de las raíces. Comentábamos en la entrada que eh, hay una animación en tu música de la vida de poetas como Francisco Hernández y como Eudoro Fonseca, dos poetas muy distintos que vienen de, de lugares del país muy distintos y que de pronto uno los puede escuchar en tu voz en Veracruz. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este diálogo con la academia, con la poesía, con la cultura mexicana, digamos una cultura que no es popular sino que es parte de la cultura académica y literaria?
6: Dices algo muy interesante, Miguel Ángel, yo creo que eh, en, en el caso de la tradición jarocha, ahora eh, ciertamente eh, he visto y he vivido como eh, no tan solo se recrea la tradición, sino de que se busca que esta tradición encuentre también nuevos aleteos, diría yo, ¿no?, Este y estos nuevos aleteos tienen que ver precisamente con la eh, búsqueda en la poética de, de la poesía de otra gente y en hurgar también otras formas de la, del decir las cosas. Eh, hace a, hace algunos años estaba yo en un fandango y oía yo a algunos repentistas y, y, y de pronto me asombraba esta conjunción de cantar de una manera tan bella el amor, pero también a veces de una forma también no tan adecuada de cantarle a la mujer. Y creo que eh, es esa experiencia, esas experiencias que viví, eh, hoy en día podemos ver que hay otro tipo de búsquedas y de cantar no tan solo este, eh, la forma sabida, sino de buscar cantar más eh, la profundidad de la vida de los pueblos eh, veracruzanos y de la y de la comunidad y no solo de los pueblos sino en, en fin del hombre y del mundo y eh, por otro lado también a mí siempre me ha apasionado desde hace mucho tiempo eh, eh, esta este diálogo con los poetas soy un eh, lector asiduo un amante de la poesía y bueno gente como Francisco Hernández, un extraordinario poeta, enorme poeta de San Andrés Tuxtla, que tiene en Mardonio Cinta al, perto, al personaje donde va él eh, diciendo, ama, eh, desde la décima, ¿verdad?, un mundo simbólico desde una realidad que él conoció y conoce bastante bien. O el mismo Eudoro Fonseca, que incursiona en formas de un lenguaje que a mí me fascina pero que también trabaja la décima, o Eduardo Langagne que también es un extraordinario decimista hace tiempo recuerdo yo eh, que nos reuníamos en la casa de Jorge Hernández a hacer una tertulia y bueno donde era sido Francisco Hernández donde pasivamente iba también Langagne, y con Hernán Bravo Varela, eh, pues se ponían en lo que íbamos cantando y estrenando nuestras piezas a veces, eh, ellos iban improvisándose, pasándose el cuaderno para ir componiendo un mundo realmente mágico donde el canto y la poesía están y van de la mano. Sí. Yo creo en ese vínculo de la canción eh, que tiene que estar probando siempre con la poesía y que tiene que estar dialogando con otras formas, eh, como la pintura, y que eh, finalmente se traduce en un canto a la vida cotidiana, a la vida de los hombres, ¿verdad?, y a lo que pensamos, queremos, aspiramos al ser humano. Uh
3: -huh. Armando Chacha, vamos a, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar, a compartir con la audiencia una propuesta musical, no sé si exactamente será lo que sonará el próximo miércoles pero segura, segura que lo que lo van a disfrutar mucho se trata de Chachapo de Jobo, si nos quieres compartir un poco para presentar esta, esta canción
6: Sí, eh, mira eh, el Jobo es una fruta olorosa que eh, eh, es una delicia y que se hace aguardiente con el Jobo lo que yo hice aquí es un... Este, el placer así como se es placentero disfrutar el jovo quise yo a partir del jovo discurrir digamos en una una sonoridad del lenguaje inventar palabras que quizá no existen en la realidad y que uno las puede relacionar con olores con sabores con la danza, con el movimiento, con eh, esa mujer que prueba el jobo y danza, gira y baila en la tarima o que baila por pues, placer de bailar, ¿verdad? Eh, es un, es un divertimento, digamos, textual, pero basado en, en esta tradición de cosas como el chochobo, como el abadabi, como el jobo, que son frutas y son eh, cuestiones de nuestra vida cotidiana y que. Que forman parte de nuestra de nuestra vida
3: muchas gracias, Armando. Vamos entonces con chachapo de jobo.
4: El cobo de mi barrio es el mejor allá, con su sabor tití y su olor en jazz, nada mejor como que en el paladar. Es un rumbo enfa, placer para bailar y con su piquetito de aguardiente da un jale sin igual, una emoción sin par. Chachapo guachapo de placer lunar, olor e intensidad transforma por sensual. ¡Ja, ja! Y se enjoba, enloquece más No para de bailar, descalza es sin igual, Danza y vuela, gira, 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 gira y más Es río, es mar, que se desborda y ya El cojo en su labio embriaga, sin igual Es un olor que da, do tarará Chachapo, huachapo de placer luna, de romper, rasga y va sobre tu piel de sal.
3: Cuando Chacha se encuentra con nosotros esta mañana, su presentación el próximo 29 de noviembre aquí en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, la entrada es libre e iniciará a las 20 a las veinte horas, a las veinte horas, eh, aquí eh, en Radio UNAM, Armando Chacha, pues volvemos, volvemos contigo, eh, Veracruz y Cuba, pese a lo que digan los libros de geografía, Veracruz y Cuba comparten frontera, es una frontera musical, aunque se interpone un, un mar, pero la, la, la herencia, la la, eh, la simbiosis la comunicación los puentes los puentes culturales y musicales pues son innegables hay en tu propuesta Armando Chacha eh, también un poco de esa herencia cubana un poco tal vez no sé de la nueva canción cubana eh, qué nos puedes comentar
6: mira yo el maestro Mario Curia gana eh, nada se inventa aunque creo que sí en algunos momentos uh -huh. pero somos un río permanente en la cual están eh, eh, confluyendo muchas cosas desde tiempos inmemoriales. El, el Caribe andaluz, como dice Toño García de León, fue un circuito de comunicación entre, entre distintos lugares de, del Golfo de México y del, del Caribe. Y por ahí llegaban muchas cuestiones, no tan solo formas de lenguaje, sino también esos lenguajes musicales eh, se intercambiaron las cuestiones más evidentes que tenemos entre Cuba y Veracruz, pues es eh, esta, eh, esta hermandad entre el danzón entre el bolero entre el son y a veces la guajira y el son jarocho se parecen también mucho, así como el ropo en Venezuela este, también y en, en, en Panamá eh, que parece que estamos oyendo son en Jarochos, ¿verdad? Somos, somos parte de un árbol digamos musical en la cual este, pues compartimos eh, demasiado eh, creo yo aunque nunca será demasiado pero compartimos bastante este, eh, eh, la cultura y las tradiciones entre estos estos pueblos como también desde el son Jarocho compartimos muchas formas, por ejemplo, con el son huasteco o con el son ismeño en la parte de del Istmo este, mexicano, del Istmo que es la parte de quitán de, de Guantepegue, etc. Hay sones incluso que se llaman iguales, ¿verdad? Casi en la tradición del Istmo, en la tradición huasteca y en otros lugares. Nosotros tenemos toro y y el toro lo puedes encontrar en distintas tradiciones musicales. En fin, es un río, un árbol musical que siempre está ahí este, eh, renaciendo. Y bueno, uno como compositor, yo abrevo muchas de estas formas, aunque siempre busco en mis discos eh, buscar otras sonoridades, no, no reproducir la fotografía de la tradición, sino más bien tratar de generar otras sonoridades y otros dinamismos, aprovechando el talento también de, de músicos como Ricardo León, uh -huh. que, que es quien trabaja conmigo en este disco de A Cada Quien pita. Sí.
2: Uh -huh. Esta capacidad de, eh, de, de encontrar otras, eh, otras tonalidades que no están en la foto de la tradición, Cómo cómo se hace ya hablaste de reunirse y de tocar juntos y de eh, cada quien trae una canción y le expone ante los demás y tocarla en vivo en corto genera otro tipo de experiencia Armando no que es algo que a veces no se tiene cuando se ensaya en en, en espacios más 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 formales pienso espacios de enseñanza donde se comparte con jóvenes y se les enseña lo que tienen que saber sin muchos sin muchos sesgos sino que tienen que adueñarse primero de la tradición para poder ir hacia otras partes y al mismo tiempo no sé yo recuerdo por ejemplo experiencias que en algún momento Eduardo Yerena o Mario Ferguson hicieron con, con grupos como los Leones de la Sierra de Hichu o con grupos como Mono Blanco que de pronto entraron en contacto con músicos de Mali o de Sierra Leona o este muchos músicos africanos que sonaban igual bueno, no que sonaban igual, sino que vibraban igual, con con, con músicos, instrumentos distintos, pero este de alguna manera, ¿cómo, ¿cómo se enriquece, cómo se sale del cuadro turístico y fotográfico de la tradición, Armando?
6: Pues es, es interesantísimo. El, yo creo que el, es, es un compromiso que el, el creador, el compositor, porque en este caso yo he decidido por la composición. Yo fui sonero... Eh, y digo fui porque desde hace mucho tiempo No me paro al lado de la tarima Como lo hacía yo cuando vivía eh, en mi pueblo Y eh, aprendí la tradición de mi padre, de mi abuelo Y de los músicos de, de Santiago que eran extraordinarios Pero eh, traté de buscar este eh, eh, construir un lenguaje desde la guitarra yo hago el son con la guitarra, el son jarocho, y me fascina eh, buscarle sonoridades, armonías, y, y también entiendo eh, esta, 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 digamos, enciclopedia del verso sabido eh, que encuentra uno en el, en el fandango y en el canto que hace uno a veces en el campo, en, en los pueblos de, de, del Sotavento. Pero eh, me gusta la escritura, me gusta entender que eh, Nicolás, que es un nombre que, que es como la seña de pueblos negros, pues eh, lo que hago es pasar de un eh, de un colás muy españolizado a un Nicolás más negroide, ¿no? Entonces es, eh, creo yo, es eh, tratar de ver eh, lo que hay dentro de esa tradición. Y, y buscarle eh, los sentidos que también históricamente tiene y hacer uno sus propias interpretaciones, no tan solo en la visión, sino en el verso que que, que tiene uno que desarrollar. Entonces, y bueno, uno encuentra formas de expresión. Eh, cuando platicaba de estas tertulias tan ricas que hacíamos, que nos, a las que nos convidaba Jorge Hernández, eh, pues para mí era un placer porque era la manera de estar dialogando la poesía o y, y la imagen de las pinturas a veces, eh, y estrenar una pieza era un, a veces un diálogo con pocas frases, ¿no? Por ejemplo, ahí estrené la canción del barco que es la que da eh, nombre a disco de El Barco, Canciones para la el Alma. Uh -huh, uh -huh. Y esa, esa pieza la tenía eh, frente a Vicente Quirarte, porque yo admiro las obras de Vicente Quirarte y eh, cuando estudiaba filosofía UNAM, precisamente eh, recuerdo de un libro y un pasaje de Vencer eh, de, de a la Blancura donde dice, ¿y qué, ¿y qué hacen los marineros cuando se hacen a la mar? Algo así, más o menos. Y esa frase, esos versos se me quedaron muy eh, presentes, y entonces le dije eh, le digo, Vicente, voy a cantar, voy a estrenar una canción que tiene que ver con aquel epígrafe que pusiste en vencer a la blancura. Y entonces se la canté, se me quedó viendo y me dice, pero qué terrible eres tú, Armando Chacha. Porque eh, era una manera de dialogar, sí. este, en, en, eh, yo digo que a veces se dialoga desde el silencio de, o desde pocas palabras, ¿verdad?
3: Sí, pues... Este... Por supuesto, Armando Chacha, qué, qué, qué gusto, qué, qué gusto además poder eh, recibirte en Radio UNAM el próximo 29 de noviembre en esta producción musical de Ediciones Pentagrama, hay que decirlo también, eh, con Ricardo León al piano y estaremos pues disfrutando, disfrutando de tu música. A lo largo de esta mañana va, va a sonar eh, otra parte de tu propuesta, por ahora eh, pues ya nos alcanzó el tiempo, tenemos que despedir, muchísimas gracias por haber estado esta mañana y nos encontramos. Nos encontramos el 29 de noviembre acá en Radio Unam, Armando, muchas gracias y mucha suerte.
6: Gracias a ustedes, gracias Miguel Ángel, gracias muchas gracias. Berenice, gracias Radio Unam.
3: Gracias, hasta pronto, Armando Chacha, síganlo, síganlo también en las plataformas de reproducción musical. Nosotros vamos ya directamente con el radioteatro de Mariana Enríquez, Bajo el Agua Negra.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga cultura punto un
7: Bajo el agua negra Mariana Enríquez
8: Pase, capitán Cuesta. A sus órdenes, licenciado Ruiz. Por favor, siéntese. Le voy a decir para qué lo mandé llamar. ¿Que también conocía a usted a la fiscal Pinal? Bueno, realmente que la conociera, conociera. Tranquilo. No se preocupe. Aquí estamos entre amigos. Y entre amigos no hay secretos. Sabemos que ella lo estaba investigando, pero vamos a dar un carpetazo a la investigación sobre el desafortunado accidente del joven Yamil Ramírez. Gracias. Pero nos gustaría que nos ayudara con otra investigación para la que requerimos su discreción absoluta. Cuente conmigo, licenciado Ruiz. Y se trata justo de que nos resuelva la desaparición de nuestra querida colega Pinal. Ya han empezado a husmear a algunos periodistas y no queremos que digan que no tomamos los feminicidios o desapariciones en serio, particularmente de una colega tan apreciada, ni que empiecen a sospechar de nuestros guardianes del orden. Usted me entiende, ¿verdad? Claro. Lo que necesitamos para concluir este penoso asunto es que destaque a su cuerpo en el barrio Totec hasta encontrar al culpable de la desaparición de la procuradora Pinal, con todo y confesión firmada y sellada. Seguramente algún cholo degenerado de Nesa Digamos que nos produce al angelito dentro de los siguientes siete días. ¿Estamos? Sí. Y hay algo más. Aunque no tenemos ninguna otra pista sobre nuestra colega desaparecida, encontramos en el tiradero de Sochiaca la grabadora que usaba Pinal. Algo abollada pero funciona todavía. Tal vez le dé alguna pista. Pero quiero recalcarle que solamente la puede escuchar aquí, ahora mismo. Y después se debe desentender de su existencia. ¿Estamos? Sí, claro. Le comento de paso que vamos a cubrir con asfalto ese riachuelo... ...inmundo de la Shipe ...y mudar a los habitantes... ...durante el proceso de construcción... ...a otro lugar... ...ahora... ...escuche con cuidado...
9: Expediente 6621... ...octubre 3 del... ...2022... ...interrogatorio al imputado... ...capitán Cuesta... Capitán Cuesta, siéntese, por favor. ¿Quiere un café? No. Bueno, como quiera. Ya sabe por qué lo trajeron aquí. También sabe que no está obligado a decirme nada. ¿Por qué no vino con su abogado?
10: Yo me puedo defender solo. Y además, soy inocente. Ah.
9: Capitán, por favor. Su voz está grabada. ¿Quiere escuchar la grabación?
10: No digo nada ahí. No
9: dice nada. La escuchamos entonces.
4: Asunto arreglado, pareja. Esos cabrones ya aprendieron a nadar.
10: Eso no demuestra nada.
9: Para empezar... La hora y el contenido demuestran que usted al menos sabía que habían tirado a dos jóvenes al canal. Y además de la grabación, tengo las declaraciones de otras personas, incluyendo algunos de sus colegas que usted y el sargento Suárez interceptaron a un par de adolescentes, Emanuel López y Yamil Ramírez, que iban a sus casas después de una fiesta. Usted y el sargento venían de un antro en que habían estado bebiendo desde hacía horas... ...y en donde oyeron que habían robado un kiosco. Ya borrachos salieron y detuvieron a los jóvenes... ...y los empezaron a golpear, acusándolos del robo... ...hasta casi dejarlos inconscientes. Los subieron a patadas sobre el puente del canal y los echaron al agua... Allí fue cuando usted dijo en su radio, asunto arreglado, esos cabrones ya aprendieron a nadar. Para que lo oyeran todos en la comisaría, no fue un paso muy brillante que digamos.
10: Esos son infundios, nosotros los dejamos sanos. Y salvos
9: ¿Y entonces cómo me explica que el cuerpo de Yamil apareciera a un kilómetro del puente Todo golpeado y embarrado de inmundicias y venenos químicos que allí se arrojan?
10: ¿A saber? ¿Se habrá creído pato? Cuac,
9: cuac. Además de que tenemos una declaración firmada de una vecina Que vio a Yamil en el riachuelo y lo oyó gritar ¡Ayúdenme! ¡Me tiraron! ¡Me voy a ahogar! antes de que desapareciera bajo las aguas negras.
10: Mire, mi compañero y yo nada más los detuvimos para preguntar sobre el robo y de paso le quitamos un puñal a esa palomita blanca de Yamil para proteger a la ciudadanía.
9: Sí, seguro.
10: Pero yo no tiré a nadie al agua y no tengo más que decirle. ¿Cuánto tiempo cree que... me van a echar?
9: Si de mí dependiera, no saldría nunca. Pero esta es su oportunidad de llegar a un arreglo conmigo... que podría disminuir su condena o hacer que... vaya a una mejor cárcel. Podría terminar en el reclusorio norte... y ya sabe lo que les pasa a los policías allí. O... Podría ir a una cárcel pequeña y tranquila en la provincia. Pero necesito que confiese el asesinato de Manuel para dar paz a sus familiares. Solo encontramos sus tenis al lado del riachuelo.
10: Yo ya no le digo más. Pero no sabe lo que hace mandando a la cárcel a quienes los protegen de esos... A la que se incendie ese barrio Ustedes Desde sus oficinas No tienen ni idea De lo que pasa allí Ni idea
9: Qué lástima Que no quiera decir más Entonces daré Por concluido el...
11: Licenciada Está bien Vi cómo salió ese hombre
9: no pasó nada, pero ya estoy cansada Voy a irme a casa
11: Espera un momento Una mujer aquí fuera quiere verla
9: Dígale con mis disculpas que con gusto la veré mañana
11: Creo que vale la pena que la atienda Es sobre el desaparecido Emanuel Bueno,
9: pero que sea la última persona hoy Pase, por favor.
11: La Procuradora Pinal.
9: Mucho gusto. ¿Cómo te llamas?
12: Ofelia, pero me dicen la OFE. Me dijeron que que usted me va a, a dar ferias y le digo, pues, pues ¿en dónde está el Emanuel?
9: Ah, a ver, primero siéntate y te traemos algo. ¡Juan! Por favor, tráele la leche que tenemos para el café y las galletas que encuentres. Mujer, estás delgadísima. ¿Cuándo nace tu
12: criatura? No sé. ¿No me convida un cigarro?
9: Está prohibido fumar dentro. Y además es malo para tu bebé. A ver, dime lo que sabes sobre Manuel. Te escucho.
4: Aquí están la leche y las galletas.
12: El de Manuel El Emanuel está en el barrio. ¿Y tú cómo sabes que es él? Los cono, lo, lo conocemos todos. La familia es harto conocida en la Totec. Emanuel fue, ya sabe, medio novio de mi
9: hermana. ¿Tu hermana también lo reconoció?
12: No, ella se fue hace un chingo de la chipe. Algunos dicen que. ...el Manuel salió del agua.
9: ¿La noche que lo tiraron?
12: No, por eso vine. Salió, salió un par de semanas. Volvió hace re poco! ¿Cómo que volvió? ¿Se había ido a algún lugar? No, a ningún lugar. Volvió del agua... Siempre estuvo en el agua.
9: Me estás mintiendo.
12: No, le vine a decir porque tiene que saber. El Emanuel la quiere conocer. ¿Y
9: en dónde está ahora Emanuel?
12: Ahí está, en una de las casitas tras las vías. No quiso ir a vivir con su mamá. Ella no le da chance de vivir allí. Dice que no es el mismo desde que hiede. ¿Ahora me va a dar la feria? Me dijeron que usted
9: me debe pagar por lo que te dije. Mira, te voy a dar algo de dinero para que comas, pero quiero que me prometas que de aquí te vas a Limsa que te revisen a ti y al bebé. Sí, lo que sea. Pero págueme.
13: en paz.
9: Expediente 6621, 27 de octubre de 2022, en la noche. Observaciones de la visita al barrio Shipe Totec. Si Ciudad Nezahualcóyotl ha sido la cloaca del DF, Shipe Totec es la cloaca de la cloaca, un lugar abandonado de la mano de Dios y del gobierno. Al riachuelo que lo cruza se desechan los peores tóxicos industriales y los narcos echan los cadáveres allí. Pese a que las familias del barrio usan esa agua para todas sus necesidades porque no tienen acceso a agua corriente. No es de extrañar que hayan empezado a cundir los nacimientos con mutaciones, niños con ojos ciegos y cerca de las sienes, brazos de más y...
8: Hasta aquí llego, señorita.
9: ¿Cómo que hasta aquí llega? Yo le pedí que me llevara a la iglesia del padre Francisco, que está a 200 metros.
8: Pues lo siento, señora. Pero a esa colonia no me meto. Y mucho menos en la noche. ¿Sabe quién soy?
9: Soy fiscal. Y lo puedo denunciar a las autoridades. Además, traigo una pistola si tanto miedo le da entrar al barrio.
8: Pues, llevará lo que quiera, pero no me puede obligar a que siga. Le pido que se baje de mi taxi, si es que quiere proseguir, y pague la tarifa. Esto lo sabrán
9: sus jefes. Aquí está lo que marca el taxímetro. Amén de que nadie me quiso acompañar. Ahora tengo que ir a pie en medio de este barrio oscuro y maloliente. Afortunadamente no traje nada valioso que pueda traer a un cholo. A ver qué encuentro en el puente donde tiraron a los muchachos. Qué lugar tan sobrecogedor. No puedo ni imaginarme el miedo y el asco que deben haber tenido cuando los echaron y cayeron en... Esa agua fétida y aceitosa. Ahora le hablo al padre a ver si viene aquí. Nada. Aquí ni la señal de los celulares funciona. Pobres niños desgraciados. Ahora se han vuelto aún más feos con esos ojos que casi les llegan a las orejas. Francisco. Francisco.
14: No deberías haber venido. Esos inmundos retrasados te mandaron a su puta embarazada para hacer que vinieras.
5: No
14: pensé que fueras tan estúpida.
9: ¿Pero qué ha pasado aquí, Francisco? Estás borracho. ¿Y a saber cuándo fue la última vez que te bañaste? ¿Qué le pasó a tu iglesia? En lugar de la cruz y Jesús o una virgen, hay una cabeza putrefacta de chivo clavada en un palo en el altar. ¿Y qué significan esos símbolos y esos grafitis rojos horrendos en todos lados?
14: En su casa el muerto espera soñando Es todo lo que dicen estos retrasados Como ese niño que te ha estado siguiendo Oír sus tambores
9: Celebran Algún cumpleaños
14: <ríe> Aceptaste Pero No te imaginas de quién
9: Francisco, no
14: estás bien <ríe> Es mi culpa también Pensaba que este río Podría ser parte de la corrupción Al carajo con el futuro tenemos Toda la mugre a que se la lleve el río Nunca pensar en las consecuencias de nuestro país Es irresponsable Pero ahora pienso diferente, Marina Ahora pienso diferente Fueron muy responsables los que contaminaron este río Estaban tapando algo No querían que saliera Y lo cubrieron con capas de un sueño industrial. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Nunca lo ha sido. Los policías empezaron a tirar gente al agua, porque ellos sí que lo son. Y la mayoría de los que tiraron se ahogaron. Pero otros lo encontraron.
13: En su casa, el muerto. Espera. Soñando. Quítate de enfrente. ¿Qué es esto?
9: Tengo que describirlo. Nadie me creerá. Es... Es una procesión y a la cabeza están... Los niños deformes con sus dedos de moluscos... ...seguidos por mujeres gordas o, o embarazadas... ...y algunos hombres y hasta algún policía. Puedo ver a la muchacha que me vino a ver y, y a la mamá de Manuel juntas. Cargan en el centro un lecho como en el que se lleva a Jesucristo en las procesiones de Semana Santa... Todos llevan sirios negros en lugar de blancos y, y parece que van al río. Se ven todos como alelados, pero siguen con ese cántico horrible.
13: Se acaban de detener.
9: Ahora, frente a la iglesia, la figura permanece estática, pero la luz... Parpadeante de los sitios parece reanimarla. Se ha deslizado una mano del lecho y ahora. Ahora levanta un dedo y me señala. ¡Tengo que irme de aquí!
5: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón Vete vete es la cuarta
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
14: Este es el sitio donde se intersecta toda la, música, toda la música. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio Nam.
11: Esta es la historia de Sotil.
15: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy
10: Samuel García. La vieja política seguro te va a decir que estoy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo. El de las nuevas ideas, nuevas obras, nuevas inversiones y nuevas empresas verdes que impulsarán la economía de todo México. Sí, soy Samuel García, el nuevo. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
3: 8 con 6 minutos. Buenos días, estamos de vuelta. Ustedes escuchan primer movimiento en Radio UNAM y también en Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana. Estamos por allá en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada en vivo desde Ciudad de México, 96.1 en FM y 860 en amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, pues ya vamos. Estamos llegando a estas últimas horas de la semana y también se nos empieza a acabar el mes. ¿Cómo estás?
2: Se nos empieza a acabar el mes y se nos empieza a acabar el año, aunque ya estamos todavía con muchísimos programas por delante, más de más de más de 30 programas por por delante, más de 35 programas todavía para cerrar el año que esperamos que nos acompañe. Vamos a tener una, una, eh, vamos a hablar con uno de los más grandes antropólogos en México el, histori el, el ensayista, periodista eh, el antropólogo Claudio Lomnitz eh, escribió para Editorialer acaba de publicar para una teología política del crimen organizado toda una serie de, de trabajos que a lo largo de estos últimos años se ha venido haciendo, presentando en distintos escenarios uno de ellos el fundamental el, el Colegio Nacional, como fue el caso del Tejido Social Rasgado, que también lo publicó bajo el signo de ERA, y muchos otros libros que vienen acompañando toda esta gran reflexión. Vamos a hablar con él en un momento
3: estará con nosotros es un, es un libro complicado es un libro complejo eh, eh, no por el lenguaje que emplea para nada sino por los 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 temas que aborda eh, son como has dicho eh, un conjunto de de, de de escritos de escritos con la mirada antropológica eh, que, 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 que van abordando desde distintos aspectos al crimen organizado uno de ellos es el canibalismo eh, Claudio Lomnitz dio eh, dictó conferencias en el Colegio Nacional el año pasado, esas dos conferencias, al menos estas dos conferencias, Canibalismo, un primera y segunda parte, eh, se incluyen en el inicio de este libro para una teología política del crimen organizado. Es una coedición del Colegio Nacional con Ediciones ERA y estará en, un, en unos momentos más eh, Claudio Lomnitz con nosotros para comentar esta propuesta editorial.
17: Tendremos sí, sí. Sí.
3: también, también vamos después con la nota internacional. Bueno, damos seguimiento al acuerdo de tregua de cuatro días que se ha establecido a partir de las siete de la mañana de este viernes, eh, hora hora de Gaza. Eh, se ha establecido una tregua de cuatro días de las hostilidades, de los enfrentamientos eh, entre Israel y Hamas. Vamos a compartir con ustedes, bueno, vamos a, a comentar y hablar de esta cuestión con el doctor Gilberto Conde, profesor e investigador del Centro de. Estudios de África y de Asia y África en el Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, con este nuevo momento, este episodio que ya empieza ya empezó a correr desde esta, desde este día viernes, y bueno, hasta el lunes, y veremos qué pues está, está la expectativa de qué va a ocurrir después. Se, se espera eh, de hecho que este momento de tregua, además de poder ser el espacio para ingresar eh, pues eh, alimentos, ayuda humanitaria y otras cuestiones eh, necesarísimas y, y muy importantes eh, y urgentes urgentes en Gaza, bueno, que también se pueda dar el intercambio de los rehenes, no de todos, pero sí de algunos rehenes, 14 rehenes, se espera la liberación de 14 rehenes a las 4 de la tarde eh, por parte de Hamas y en contraparte también la liberación de, eh, de, de personas que, que están procesadas, de, de palestinos procesados en Israel, la liberación de 150 presos palestinos sean liberados por parte de Israel en este intercambio entre rehenes y presos palestinos. Bueno, pues así están las cosas esta mañana, esta mañana en Medio Oriente y tendremos ese seguimiento con el doctor Gilberto Conde Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también en la, en la tercera hora de primer movimiento, la poesía necesaria en la voz y en la selección literaria de Berenice Camacho.
3: Y viene después en la mesa del día, hablaremos de la noche de las estrellas el próximo, este sábado, mañana 25 de noviembre, en las islas de Ciudad Universitaria, a partir de las 3 de la tarde, estaremos conversando con el doctor José Franco, coordinador nacional de la noche de las estrellas, y con la maestra Brenda Arias, coordinadora de la noche de las estrellas en la UNAM, para tener todos los detalles. Son las ocho con 10 minutos, vamos eh, con esta la recomendación
1: literaria Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria la obra para una teología política del crimen organizado reúne el segundo ciclo de conferencias de Claudio Lomnis como miembro del Colegio Nacional precedido por el tejido social rasgado.
3: En estas obras el autor presenta su análisis y reflexiones para comprender la actual interrelación entre los miembros del narcotráfico, el Estado y la ciudadanía mexicana.
2: A lo largo de 216 páginas, el historiador plantea un análisis sobre el campo espiritual que ha florecido en torno a las organizaciones delictivas mexicanas. Esto debido a la falta de capacidad para administrar justicia por parte del Estado.
3: Asimismo cuestiona el papel que juega la moral sobre la que se construye el México moderno y la moral sublevada del crimen organizado.
2: En ese trabajo, Claudio Lomnitz desentraña las prácticas con las que los criminales hacen ejercen la autoridad, imponen jerarquías a nivel interno y despliegan su poder.
3: También plantea que el asesinato, la mutilación, la antropofagia y las desapariciones forzadas interactúan con tradiciones y ritos propios de la moral dominante como bodas, bautizos, fiestas de 15 años y ostentosos funerales.
2: Pues vamos a conversar con todos sobre todos estos temas con Claudio Lomnis, antropólogo social, historiador, académico, periodista, escritor, miembro del Colegio Nacional. Eh, Claudio Lomnis, gracias por esta conversación. Bienvenido a Radio UNAM. Buenos días.
3: Al contrario, muchas
2: gracias
18: por, eh, por la llamada. Buenos días.
3: Muy buenos días, doctor Claudio Lernitz. Pues eh, abre esta obra con dos con dos conferencias dictadas en el Colegio Nacional el año pasado, eh, tituladas Canibalismo. Hoy la primera y segunda parte. ¿Cómo cómo es? Me, le pregunto cómo es que en México hoy la cuestión esta cuestión del canibalismo es un tema de interés antropológico y cómo y cómo se relaciona eh, en, en esta obra con el Estado mexicano y con la delincuencia organizada
18: eh, sí el, el tema del libro todo es el, el del cambio de, el cambio eh, de la moral sí. eh, en, en México en los últimos 30-40 años no el México contempor que podríamos llamar el México contemporáneo y la idea es eh, la idea de base es bastante sencilla que es que La moral es, se basa en las costumbres, eh, la moral eh, es una manera de sancionar positivamente las costumbres. Entonces cuando hay un cambio económico profundo, un cambio social, un cambio de costumbres, hay también un cambio moral. Esa es eh, digamos, la hipótesis que gobierna todo, todo el libro. Y empieza el libro con tres capítulos sobre eh, lo que llamo el nuevo canibalismo, no porque el canibalismo sea un, 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 un fenómeno estadísticamente muy importante en México, felizmente no lo es, Este, sino porque es culturalmente muy significativo. ¿Por qué? Porque el canibalismo está en la base eh, de la moral eh, judeocristiana o de, podríamos llamar de las de las religiones abrahámicas, es decir, del judaísmo, del cristianismo y del islam. El, el sacrificio, la prohibición del sacrificio humano y el canibalismo están en la base de la moral eh, de, del mundo que, que habitamos, ¿no? Entonces, el hecho de que haya habido un resurgimiento de este fenómeno, aunque sea de manera muy acotada, felizmente, pero sí un resurgimiento, da pie para preguntarse sobre lo que está pasando con la nueva moral en México
2: esas preguntas eh, claudio hay una, hay, una, hay una manera de hay una manera eh, de escuchar las preguntas que una sociedad en su momento no no puede formularse y pareciera que el conjunto de evidencias que se tienen para construir una política pública este eh, el sociólogo el pensador que eres las rompe para construir a partir de esas evidencias que puede darse por el INEGI, por las encuestas, por eh, las representaciones sociales, están, están ahí. ¿Cuáles son los uh -huh. principales rasgos de esas de esas este, evidencias, esas preguntas? que se hace la propia sociedad y que tú digamos con cierta humildad y modestia recoges como como el como, como el filósofo el historiador el antropólogo que las escucha cuáles serían la, los rasgos más por ejemplo la irrupción del crimen organizado en las fiestas y matando a todos eh, el, el asesinato de niños eh, eh, la asuntosidad de los panteones todo esto como como cuéntanos un poco cómo está elaborado Claudio
18: sí en el centro de del análisis, hay lo que creo que es como una contradicción característica de, del crimen organizado, que es por un lado, quererse segregar separar de la sociedad para poder funcionar eh, para poder hacer funcionar economías que se basan en el uso de la violencia ¿verdad? Para, para poderlas eh, vertebrar, para poderlas organizar entonces, hay por un lado la, la tendencia a generar como sociedad secreta y la sociedad secreta frecuentemente necesita pactos, pactos muy eh, difíciles de hacer y de romper. El uso, por ejemplo, del canibalismo surge en el crimen organizado de esa manera. No, pues De un lado tienes la tendencia eh, del crimen organizado a quererse separar de la sociedad. Llamemos eso la tendencia a ser como sociedad secreta. Pero de otro lado está el, el deseo constante de la reinserción eh, a la sociedad dominante pero en una situación digamos mejor a la que tenía la persona que ingresa a una economía ilícita antes de haber ingresado ¿no? entonces el uso ostentoso por ejemplo de consumo de lujo este que ha sido característico de la llamada y a veces mal llamada narcocultura ¿no? este el, el camionetas este y en, en fin, fiestas, etcétera toda esa cosa lujosa que conocemos que tiene que ver también con el, el, la reinserción se podría llamar o la inserción eh, de la gente que está metida en economías ilícitas a la sociedad dominante, entonces es un poco contradictorio porque de un lado lo que quieres es la secrecía la invisibilidad, pasar completamente desapercibido y eso tiene una vida moral y ritual y de otro lado lo que quieres es volver a entrar, que tus hijos vayan a la escuela, eh, digamos, de moda, en, en, el, en, el, en, en la ciudad en la que vives, este, o eh, eh, que que, que, este, que tu hija tenga una fiesta de 15 años en la iglesia, eh, todo ese tipo, digamos, de reconocimientos más dominantes. Esa es la dialéctica, se podría llamar, de la producción moral, el imaginario moral que se explora en este libro. Una tendencia, por un lado, a, a la secrecía y, por otro lado, al, a, al reingreso ostentoso en un mejor lugar a la sociedad dominante.
3: Uh -huh. eh, el, el crimen organizado del tráfico de sustancias ilegales y, bueno, otras maneras de crimen organizado, pero empezando por esa, eh, sigue siendo, eh, bueno, es una actividad, de hecho, que, per, que, que persigue fines de lucro. Eh, uh -huh. Cómo cómo se imbrica esa práctica con con el canibalismo. Dado que esta última pues, no persigue fines de lucro, sino fines rituales, a diferencia de, de la actividad del crimen organizado. Eh, y usted pone el ejemplo de los narcos satánicos. ¿Cómo, cómo se da esa imbricación en México? Marca el año de 1800, de 1900, perdón 1989 como el momento en el que a partir, a partir de ese, el sacrificio humano acompañado de canibalismo empieza a extenderse y deja de ser excepcional en, en México, en el México moderno. Uh
18: -huh sí tienes eh, 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 tienes completamente razón que se, se trata esto de empresas este, de iniciativas empresariales eh, incluso el, el crimen desorganizado también lo es para fines eh, pues de quitar algo de, de conseguir algo fines de lucro llamémoslo no y si son ya entre comillas cárteles crimen organizado pues ya son empresas no este que tienen contadores y cosas así no este entonces sí que tiene que ser analizado eso desde el punto de vista del de surgimiento de una economía grande bastante grande eh, que tiene una rama ilícita importante no como es ilícita necesita un lado oculto este también es ilícita es ilícita es ilícita, ilícita, ¿no? Las dos cosas, pero no son pésimos, eso. Es, es ilícita y también legal, ¿no? Este, entonces, tiene que poder transitar de uno al otro. Por ejemplo, eh, pues, una persona que está metida en, en narcotráfico, luego puede querer comprar un departamento o comprar una casa legalmente con escrituras y todo, ¿no? Entonces, no todo es eh, eh, economía ilícita, sino que están articuladas las dos, ¿no? Eh, ese es parte del problema, que tiene que estar moviéndose entre lo visible, lo legal, y lo invisible, lo ilegal. El canibalismo surgió como una forma, una modalidad, entre otras, porque no es la única, la uso por lo, lo importante que es el como síntoma de transgresión moral, ¿no? Por eso empieza así el libro, pero podría haber otros ejemplos de este tipo de, de cosas. Este empieza para querer eh, sellar un pacto en un grupo que era en el cártel del Golfo, este, en la época de Juan García Ábrego, en Matamoros, este, para sellar un pacto como de quien viste de, de silencio, por un lado, y por otro lado para, para darle como prote, protección espiritual a personas que estaban metidas en esas actividades y que se sentían al final eh, vulnerables vulnerables no solo a ser perseguidas, digamos, desde afuera desde, por así llamarlo, ¿no? desde el Estado o lo que sea, sino también vulnerables a, a las traiciones internas a la competencia entre grupos no este que ha sido pues la historia de mucha de la matazón que hay en México en los últimos 40 años no un, un grupo matando a miembros eh, de otro grupo es una parte muy importante de la violencia que tenemos, no no es toda la violencia pero sí es una parte importante entonces, el, eh, digamos, la, eh, fenómenos como el del cannibalismo <coughs> pueden ser vistos como un desarrollo ritual eh, y también imaginario que sirve para sellar un grupo, darle invisibilidad, eh, asegurar la lealtad de los miembros del grupo. ¿no? O sea, así
2: más o menos es eh, la trayectoria de, ese, de esa práctica. Uh -huh. Hay una parte, Claudio, también que de pronto este, pensar, pensar eh, la situación eh, nacional eh, desde los horizontes de profundidad que lo hace significa proponer, eh, enfrentar un proyecto eh, eh, filosófico, ético con otro, en, el, en este caso… No pareciera que eh, la cuarta transformación encarne un proyecto de esas características, sino parece que ha llegado a nuestro país a ejercer la justicia, a devolverle lo robado al pueblo y a, de, y a, y a reconocerlo como un pueblo bueno. y esa, Este este sentido que se ve desde el mundo de las ideas, ha sido contrastante con la oposición que se le ha, es que se le ha enfrentado al gobierno, señal, que ha sido una oposición más de, de defensa de intereses o de conflicto de intereses que una oposición, eh, más que una oposición, una un enfrentamiento de ideas, una, un contraste de ideas. Uh -huh. En ese sentido, cuando has señalado el carácter ontológico con el que el presidente define, o el presidente o el proyecto de la Cuarta Transformación define al pueblo uh -huh. la delincuencia y el mal, ¿cómo, cómo, ¿cómo entenderlo? Coloca este marco de ideas que analizas y que propones como una oposición se tendría que leer en el marco de una oposición Claudio, como nos puedes explicar un poco cómo te cómo te sientes enfrentado en el mundo de las ideas con este con esta nueva manera de entender a México sí eh,
18: a mí me parece que en la manera de, de formular el, el momento histórico que ha sido digamos de la 4 T eh, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pero lo que no tiene es una descripción muy real de su
6: situación en la historia. Eh, eh, no lo digo desde la oposición, eh, no lo digo,
18: digamos, desde la visión o panista o nada de eso, sino tratando de verlo como como historiador. ¿no? Este, <coughs> eh, Lo que tiene de, de bien, me parece, para este tema que eh, nos está ocupando... Es bueno, la, la, la idea de de que de cierta bondad popular, de que la la digamos las economías en, violentas en las que está metida México no son un reflejo de necesariamente una maldad de las personas que están metidas en ella, esa parte a mí me parece muy importante y positiva. Eh, también me parece eh, correcto pensar que para poder eh, hacerle frente a este tema, se necesitarán políticas sociales, eh, eh, que inversiones en políticas sociales. Hasta ahí, en, 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 la, lo específico de las políticas sociales ya no me parece muy bien, pero que se necesitarán políticas sociales, sí, inversiones en políticas sociales. Entonces, hay una parte de esto que tiene sí, un lado eh, que me parecería, pero... Eh, lo que no me parece eh, para nada correcto es, primero que nada, el análisis de la economía misma. Es decir, la idea de que todo esto se va a poder eh, eh, resolver con una política desde el gobierno eh, de pues, repartición de recursos eh, con lo que llaman aquí programas sociales, que son pues, finalmente programas de reparto de dineros, ¿no? becas y demás. <coughs> y tampoco creo que eh, la hipertrofia, digamos, de las fuerzas militares, que es la otra parte de la solución que se le ha dado en este gobierno, eh, seguir eh, con el proceso de militarización que ya lleva 20 años o más eh, creciendo en México, que eso va a ser tampoco la, la solución. Entonces. Me parece que hay ahí eh, como una cierta falsa conciencia en, en el gobierno actual eh, que en realidad, en cierto modo, continúa eh, una dialéctica que había empezado antes. No se logra zafar de esa dialéctica. no Entonces, por ejemplo, en la época de Calderón, eh, lo que tenemos es <coughs> la idea de que estos son criminales son, eh, apátridas, no como decía por cierto, decía por cierto militares, eh, o los militares, los mismos militares que están todavía hoy eh, decían que estos, eh, digamos, estas personas que estaban metidas en estas organizaciones eh, no, no en fondo no merecían los derechos de la nacionalidad. Eh, esa, ese es el primer momento, no, eh, el momento el Segundo momento de Peña es un poco hacerse eh, hacerse guaje un poco decir bueno si nosotros no lo hacemos tanto no pelamos tanto el fenómeno si lo, le bajamos un poco el volumen a la violencia en los medios eso va a quitarle al crimen organizado el aliciente de la publicidad que le estamos dando publicidad al hablar de ellos ¿no? al hablar de todas las barbaridades y atrocidades que se están haciendo entonces si le bajamos el volumen Va a bajar eh, la violencia. Eso funciona. Lo, eh, cada una de estas, de estas soluciones tiene algunos efectos, puede tener algunos efectos incluso de inhibición a, a algunas cosas o de, de estimularlas, ¿no? Pero ese es el segundo momento. Y el tercer momento es el de los abrazos no balazos, el actual, eh, que no describe a, ¿qué, es, qué es esa política, ¿no? ¿Qué significan abrazos? ¿Qué significan los abrazos? y qué significa los no balazos, eh, ha seguido los balazos, desde luego que han seguido los balazos, y también han continuado los abrazos, porque abrazos también los había antes, ojo, este, o sea, sabemos por casos como el de Ayotzinapa que ha sido tan investigado, eh, pues que había abrazos antes también, ¿no? Desde el punto de vista entonces, eh, que hay abrazos, eh, no es nuevo y que hay y que el no balazos tampoco es del todo cierto, entonces en fondo yo pienso que eh, el, el gobierno actual su manera de, de imaginar el problema básicamente eh, fracasó, no no funcionó, eso está claro si bien todos los días la nota este roja hoy en la mañana leí periódico que desaparecieron tres periodistas el, el pasco, o sea, esto, pero eso es la nota más o menos un día sí y otro también, ¿no? Entonces, eso no es, no se logró, pero no se logró, eso no quiere decir que no haya habido allí algunas algunos elementos valiosos que habría que rescatar a la hora eh, de, de pensar como más en serio el problema. La razón por la que no se ha pensado en serio el problema, y perdón, <risa> con esto termine esto, perdón que me largue, este... Eh, me parece que la razón por la que no se ha eh, pensado bien el problema va por dos lados. Por un lado, porque es difícil pensarlo, es decir, necesitas invertir un poco en ciencias sociales, en, en gente que esté trabajando sobre el tema, esa es una parte. Pues la otra parte es que en el fondo sí ha sido una economía que también ha sido rentable para la clase política. Eh, no para toda la clase política, pero sí para mucha de la clase política. Entonces... Eh, los políticos ganas, ganan elecciones diciendo que van a meter a la cárcel a todo mundo, que ellos sí eh, van a eh, no eh, eh, van a estar en contra de todo, los, de todo lo que se hizo antes, y así más o menos se van legitimando y hasta que ya no les funciona, pero la clase política tiene, toda la clase política, oposición y gobierno, tiene una responsabilidad en lo que está pasando. La clase
3: política es una crítica bastante severa. Doctor Claudio Lomnitz, nos nos acercamos al al cierre. Eh, ah. Me gustaría eh, que nos comentara en este en esta obra de la que hablamos para una teología política del crimen organizado. ¿Cómo se explica, digamos, la, la, la precaria capacidad del Estado para gestionar estos cambios, estos cambios en las costumbres, este impacto en el cambio en la moral, finalmente para eh, poder hacer lo que le corresponde y hacerlo de una manera, eh, pues, con cierta capacidad, por ejemplo, de gestionar también la justicia? ¿Cuál es cuál es el papel del Estado en todo este cuerpo ar argumentativo que, que nos presenta en este libro?
18: creo que estamos ante un proceso... Eh, no de este gobierno, sino de los últimos 30 años, casi 40 años, eh, en que se ha ido reduciendo algo la capacidad del Estado de procesar y administrar la economía realmente existente en México. Entonces lo primero es ver esa economía, parte de esa economía es una economía ilícita, parte son economías, por ejemplo, informales, eh, que están frecuentemente siendo articuladas también a través de la violencia. Entonces los grupos de crimen organizado también están a veces articulando, organizando a la, a la economía informal y hay veces en que la misma economía formal está dependiendo, digamos de eh, fuerzas paramilitares por así decirlo, no crimen organizado este, lo hemos visto a veces en la historia de minería lo hemos visto a veces incluso en la en historia de los proyectos eh, de gobierno que a veces eh, necesitan eh, o no es que necesitan pero usan eh, el crimen organizado para entre comillas limpiar socialmente una zona antes de este eh, eh, antes
2: Pues Claudio, muchísimas gracias por esta conversación, siempre es un privilegio encontrarnos, tener la posibilidad de encontrarnos con contigo y para hablar de estos temas complejos y sobre todo desde esta radio universitaria te, te agradecemos mucho y bueno, mucha vida para todas estas ideas, necesitamos discutirlas, entenderlas a fondo y pues sí, llevarlas al plano de la discusión de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias Claudio Lomnitz. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo, buen día. Hasta pronto
3: un abrazo, muchas gracias, hasta pronto para una teología política del crimen organizado de Claudio Lomnitz, publicada por el Colegio Nacional y por Editorial ERA 8 con 35 minutos, vamos a hacer una pausa musical y se trata de una complacencia cambiando de ánimo completamente Martelena Valencia dice ojalá puedan poner esta canción dedicada a las mujeres que tiramos los tacones, bueno pues es Déjala que baile de Melendi con Alejandro Sanz y Arcano
5: Ese origen es el relato y la escritora que conviven ella es principio y ella es final baila con ella en esta fiesta que es global, 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 global. Oye, escucha es la lucha que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional. Israel y Hamas anunciaron un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del movimiento islamista a cambio de 150 presos palestinos y una tregua de cuatro días en la franja de Gaza tras semanas de guerra y asedio.
3: El acuerdo exige a jamás liberar a mujeres y niños de entre los 240 rehenes que mantienen capturados. Esta liberación tendría lugar a lo largo de los cuatro días. Probablemente 12 personas, de 12 a 13 personas serían liberadas cada vez.
2: Además, se dice que por cada 10 rehenes adicionales que se liberen, habrá un día adicional de tregua. También se espera que los rehenes liberados sean de nacionalidad israelí o doble nacionalidad, entre ellos tres israelíes estadounidenses.
3: Según el ejército israelí, hay alrededor de 200, 240 rehenes cautivos en Gaza, incluidos ciudadanos extranjeros de 26 países.
2: Aunque ayer estaba prevista la primera ronda de liberaciones, esta fue pospuesta para este viernes. Este día comienza la tregua entre Israel y Hamas.
3: Recordemos que el pasado 7 de octubre fueron secuestradas por militantes de Hamas durante un ataque a Israel en el que hubo cerca de 1.200 personas muertas.
2: Eh, justamente eh, lo cierto es que en los últimos días aumentó la tensión entre el gobierno israelí y los familiares de los rehenes, ya que acusaron a las autoridades de no de no trabajar lo suficiente para que Jamás libere a los suyos y argumentan que solo utilizan los secuestros para justificar su campaña militar en Gaza.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre este momento en esa región del mundo, sobre el acuerdo, sobre la negociación de un cese al fuego temporal entre Jamás e Israel. Nos acompaña esta mañana el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México ...especialista en Política de Medio Oriente, doctor Gilberto Conde. Buenos días, bienvenido.
20: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo ve estas negociaciones? ¿Son en realidad lo que señalan los familiares? ¿Una, una, estrategia, una estrategia militar más que una cuestión humanitaria? ¿Cómo observa el panorama, doctor?
20: Lo que dicen los familiares coincide eh, de alguna forma... Eh, con lo que dice el primer ministro Benjamin Netanyahu, que dijo que el primer objetivo es destruir a Hamas, y el segundo objetivo es liberar a los rehenes. Entonces, eh, no es extraño que los familiares lo vean de esta manera, eh, puesto que eh, hay esta intención de continuar con la guerra. El problema es que la guerra no es aparentemente eh, la el medio real que les va a llevar realmente a pacificar las la situación y a garantizar la seguridad de de los israelíes eh, esto se ha visto claramente justamente con por medio de esta tregua eh, la tregua se se firmó eh, israel hizo todo lo posible por posponerla eh, incluso pasarla del jueves al viernes eh, ...para ver si obtenían logros militares... ...pero los logros militares se han resumido a decenas... ...bueno, a catorce mil, más de catorce mil... ...cerca de quince mil palestinos muertos confirmados... Eh, ...más de seis mil, quizá ocho eh, mil palestinos debajo de, de escombros... ...muchos de ellos seguramente ya murieron... ...otros están gravemente heridos... Eh, la destrucción de todos los hospitales y clínicas de salud en el norte de Gaza y la destrucción de buena parte de los hospitales en el sur de Gaza eh, escuelas eh, derruidas más del 50% de los edificios eh, completamente destruidos o gravemente dañados en Cisjordania pero ningún éxito militar frente a jamás aquí nos... Eh, ¿Qué le espera a Israel y a los palestinos, sobre todo este, después de, de cuatro días de tregua? Eh, si se reanudan las, la, las hostilidades, pues va a ser una situación doblemente catastrófica y una desesperanza también para los familiares de los rehenes.
3: Doctor Conde, eh, en la introducción a esta charla no lo mencionamos, pero ante la liberación de rehenes eh, por parte de Hamas, jamás también eh, eh, ha pedido la liberación de presos de presos palestinos por parte de Israel que sean liberados por parte de Israel es, es así la situación eso se ve posible estamos ante una negociación que propone un intercambio digamos entre rehenes y presos y presos y presos palestinos eh, habla, eh, se, se, se entiende también por, por en, en esta cantidad de presos, eh, personas eh, apresadas de origen palestino, pues muchas muchas son mujeres y también menores de 18 años. ¿Qué, qué nos puede comentar de esto?
20: Sí, efectivamente los, los presos, la lista de presos eh, eh, palestinos que elaboró el gobierno israelí para ser liberados es una lista de 300, o uh -huh. sea, de los cuales... Se liberaría 150 a cambio de los primeros 50 rehenes. Sin embargo, pues se trata de menores de edad, eh, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos que ni siquiera han recibido sentencia. Eh, las mujeres, bueno, son mujeres las otras. Eh, muchos de estos niños son eh, acusados de haber lanzado piedras contra el ejército israelí. O sea, realmente no son, ninguno de ellos está acusado de delitos graves. Entonces, bueno, digamos que se podría decir que hay una cierta equivalencia en ese sentido. Sí. Jamás, eh,
3: sí. Sí, doctor, perdón que, que le interrumpa nada más, entonces, para para precisar esto que es, que es importante, me parece que es eh, la cuestión de que opera en Israel para con las personas palestinas, eh, opera un esquema llamado de detención administrativa, eh, donde pueden ser detenidos los palestinos por parte de autoridades israelíes sin cargos, de manera indefinida, de hecho la ONU se ha pronunciado al respecto, y el, en mayo de este año, en mayo, eh, se, se batió también un récord de este tipo de detenciones administrativas. Cien, fueron 1.128 palestinos apresados bajo ese sistema que incluso organizaciones de derechos humanos dentro de mismo Israel, organizaciones de derechos humanos israelíes, califican de ilegal. ¿Sería de eso de lo que estamos hablando ante esta eh, ante este perfil de presos palestinos que podrían ser liberados?
20: Sí, la mayoría de ellos caen dentro de este esquema, aunque hay algunos que que sí han sido ya condenados, que están eh, pagando penas, eh, sirviendo penas. Hay uno eh, que los padres dijeron, pues a mi hijo ya lo iban, a, ya iba a terminar su sentencia, a cumplir su sentencia dentro de un mes, esté en la lista para que lo ponen ahí. Nosotros con toda calma habríamos podido esperar un mes para que lo liberaran. ...y que hubieran dejado en esa en su lugar a alguien que, que tuviera frente a sí... ...más tiempo de condena este en la cárcel israelí. Es este tipo de, de situación que parece sumamente injusta. Además, no hay nadie en la lista israelí... ...de los más de 3.000 palestinos que han sido arrestados durante las últimas semanas... Eh, de Ensis Jordania. Ya no hablemos de Gaza. Ensis Jordania han arrestado a, a más de 3.000 mil eh, palestinos. Eh, muchos de estos arrestos parecen totalmente arbitrarios y, y este y nadie ninguna de esas personas esté en la
2: lista. Uh -huh. Esta esta situación este genera genera esta guerra genera digamos un contraste enorme entre lo que vive la población y lo que vive el gobierno y la, y la, y la batalla simbólica. Es un poco la labor de los medios y de los analistas hacer estas distinciones. ¿Dónde estamos en el, en, en la parte, en la parte humana? y humanista y qué tantas posibilidades tiene que empuj tiene de empujar hacia otro destino, hacia un destino de tregua o de paz, eh, aunque sea de una manera gradual, doctor?
20: Bueno, hay, hay por un lado este eh, los... Sí, efectivamente hay una división entre, entre población y, y, y gobierno particularmente en Israel, aunque la mayoría de la población, dado lo fuerte, lo impresionante, lo horrible que fue eh, el 7 de octubre para la población israelí, mucha gente en Israel quiere que eh, continúe la guerra hasta aplastar completamente a Hamas, a pesar de que esto obviamente no es posible. No obstante, eh, no obstante, re, insisto, eh, la gran mayoría de la población israelí no quiere que continúe en el gobierno Benjamin Netanyahu ni este ni el grupo que lo acompaña actualmente que son eh, una gran parte de ellos extremistas absolutos de organizaciones que incluso eran consideradas por el gobierno de Estados Unidos como terroristas hace uh, apenas un año y que y que bueno son parte del problema precisamente y de la dificultad de llegar de que esto no sea solo una tregua, solo no sea solamente un alto al fuego temporal, sino un alto al fuego real. Entonces hay ahí una situación compleja. Si hubiera elecciones en Israel hoy, el partido Likud, el partido de Netanyahu, que no es el más extremista a priori, ¿verdad?, <coughs> Sacaría solamente 17 escaños, ganaría solamente 17 escaños de un parlamento, la Knesset, de, de 120, cuando que actualmente detenta eh, pues más de 40, es decir, se reduciría a menos de la mitad la bancada eh, del partido de Netanyahu, y eh, otros partidos crecerían enormemente según las encuestas israelíes. Del lado palestino, pues la población está desesperada, desesperada ya antes del 7 de octubre ante una situación de colonización prácticamente en la que no viven en su propio estado, viven no solamente no viven en su propio estado, sino viven bajo una serie de, de arbitrariedades. La punta del iceberg no es más que lo que decía Berenice hace unos Hace unos minutos de estas detenciones administrativas totalmente arbitrarias Pero es una situación bastante insoportable Entonces, eso insoportable se ha ha aumentado enormemente desde el 7 de octubre Con esta con esta guerra eh, feroz que, que, que mucha gente, incluso eh, especialistas judíos ellos mismos del holocausto eh, ...han calificado de, de genocidio... ...de intento de genocidio... ...cuando menos... ...y que es una es una situación... ...realmente gravísima... ...para comparar... Eh, ...2.3 millones de habitantes... ...es aproximadamente... ...la población de la delegación Iztapalapa... Eh, ...en la Ciudad de México... ...el, el territorio de Gaza... ...mide cuarenta 40, eh, 40 y tantos kilómetros de largo por eh, ocho eh, kilómetros de ancho en promedio es es un territorio sumamente pequeño y estamos hablando de que tenemos ante nosotros casi quince mil muertos confirmados además de los que están por confirmarse treinta y seis mil heridos en el lapso de mes y medio, es realmente alucinante la situación
3: es, es eh, dificilísimo de describir y sí. de... Vamos a recuperar la comunicación. Hay que decir que, bueno, han pasado... Cada, cada momento son de cuest eh, ocurren cuestiones importantes en torno a este tema. La decisión, por ejemplo, en términos internacionales de que el gobierno sudafricano cerrara su embajada en Israel. Eso fue comunicado en esta semana. También vimos ahí la confiscación de un buque de carga israelí por parte de los hutíes de Yemen. Eh, hay eh, también, pues, pues permanece, digamos, en el frente norte eh, con la, en la frontera con Líbano también las tensiones importantes y en medio de todo, eh, doctor, para que pueda también cerrar lo que nos estaba comentando, le, le agrego además eh, el, la la mediación realizada por Qatar. Y esto que parecía ser, eh, pues, parecía imposible en algún momento, si lo pensábamos eh, hace hace algunos meses, que pudiera ser jamás un ente con capacidad negociadora frente a o, o legítimo, digamos, frente a los ojos de Israel. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de, de esta negociación, de lo que significa esta negociación y de la mediación eh, de Qatar, el lugar que Qatar ha tomado en esta, en esta tregua, en esta negociación en este momento?
20: A Qatar se le ha dado el papel de mediador desde hace desde hace algún tiempo. Me dio para abundar en esto, fue mediador en la negociación entre Estados Unidos y los talibán en Afganistán. Hace poco tiempo, relativamente, este, los talibán tenían una sede en Qatar cuando que ahí mismo en Qatar está, que es un país bastante pequeño, tiene ahí una una nave una base naval, perdón, de Estados Unidos, una de las más importantes en la región. Eh, también a, a Qatar se le pidió hace ya varios años que a, albergara una sede de, de jamás para poder negociar cuando fuera necesario. Entonces, eh, pues sí, Qatar ha tomado una, un lugar eh, muy importante en todo esto. También Egipto ha tratado y ha tenido un papel eh, de mediación que ha sido reconocido este, eh, bueno, aquí la situación es que en estas cuando se llega a estos extremos pues si se tiene que poner ante la mesa a negociar a los a los bandos extremos, o sea si si Israel, en los lados más extremos de Israel este, tienen que negociar, pues tienen que negociar y si del lado de los palestinos del lado más extremo como como Jamás tiene que sentarse a negociar, pues adelante. Yo creo que es difícil de aceptar para alguien que ha sido víctima o, o sus familiares o incluso una gran parte de la población israelí eso, eh, debe ser pues algo difícil de aceptar que que se negocie con con Jamás, pero es que si no se negocia con Jamás estamos ante el riesgo de que ninguna negociación funcione y y jamás, a, a pesar de, de lo que podamos creer o pensar, pues eh, jamás sí sí ha expresado en varias ocasiones de, desde que ganó las elecciones en 2006, ha expresado en varias ocasiones que está dispuesto a reconocer, la, aceptar la solución de dos estados, uh -huh. este no lo ha dicho así con todas sus palabras, pero ha dado indicaciones de que estaría dispuesto a aceptar a Israel dentro de las fronteras de 1967, y lo cual pues, debe debe aprovecharse para llegar a una negociación y por fin eh, resolver realmente de fondo este problema, acabar con la colonización de Palestina, este crear un ambiente que tendrán que discutir y negociar y resolver entre israelíes y palestinos, aunque haya mediación de quien queramos pero lo tienen que resolver ellos, no podemos nosotros decir la solución es A, B o C tienen que decidirlo, eh, tiene que ser aceptable para los palestinos que son los que están en una condición realmente eh, que no se puede tolerar más
2: Sí. Uh -huh. pues doctor Gilberto Conde eh, en este en un nos tenemos que despedir y ya nos alcanzó el tiempo pero pues vamos a seguir vamos a seguir ojalá nos dé oportunidad de seguir conversando con usted porque siempre es muy 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 alentador el análisis y al mismo tiempo las luces al final del túnel le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo de estar compartiendo con él con los, nuestros radioescuchas esta, estas reflexiones muchas gracias doctor siempre un gusto estar en primer eh, movimiento Miguel Ángel Berenice, este, gracias a ustedes.
3: Hasta pronto, muchas gracias, doctor Gilberto gracias. Conde. Bueno, pues ahí está, esta, esta tregua de cuatro días eh, consistirá, además de este intercambio entre rehenes y presos palestinos, eh, pues claro, lo más importante, el auxilio a la población en Gaza, eh, ayuda humanitaria, suministros, suministros médicos, alimentarios, y también se, se prevé que pueda ser una oportunidad para que algunos, eh, para tener una cobertura mediática dentro de Gaza, que pueda existir esa posibilidad, eh, y, y bueno, ante, ante lo sabemos ante pues la muerte de medio centenar, medio centenar, 50, 50, alrededor de 50 periodistas que han muerto en este conflicto, en estos en este, en este estos casi 50 días que van de conflicto eh, entre las cuestiones que, que, que pueden ocurrir en esta tregua de cuatro días que ha sido eh, concertada entre las partes a través de la mediación de Qatar.
2: Pues... Vamos a, vamos a ir con música, vamos a ir con música, tenemos una complacencia musical.
3: Tenemos una complacencia musical, se trata de la vela encendida de Carol Tapia. Vamos.
7: Las letras de estas canciones te hablan de más Te dicen palabras que siempre intento ocultar llegar y la noche se enciende debo llegar y se apaga mi mente estrellas fugaces disuelven mi Siempre actúas instinto Y yo agradezco Seguir a mi instinto Animal Aunque quisiera Que eres para mí Ya sé que no Ya sé que no Juegas un juego Y tu vela
15: encendida ah, no lo soy A veces te queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 primer movimiento hacemos comunidad
1: Rubén Bonifaz Nuño, el maestro universitario, 2023, 100 años de su nacimiento.
0: Autor de siete libros de poesía, traductor de la poesía completa de Virgilio, Catulo y Propercio, además de las traducciones de Ovidio y Horacio, autor en prosa de dos estudios sobre Virgilio y Catulo y el prólogo a la poesía de Propercio, casi todos publicados por la UNAM. Parte delegado de Bonifaz Nuño
1: Trabajó más de 50 años en la UNAM La universidad ha sido el motivo de sentido para mi vida Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a la universidad No ha sido una cosa gratuita Porque la universidad es el corazón y el cerebro de México
0: Rubén Bonifaz Nuño 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Somos la naturaleza
11: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía Cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían Lejos de ser dañino, que no lo es Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas Se alimenta de, de otros insectos que pueden ser plaga
7: La ciencia que somos
11: Iberoamérica al aire Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades Nacionales e internacionales te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena.
11: Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
5: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda toma el corazón. Vete Vete es la cuarta Vete Vete es la cuarta Vete es la cuarta transformación porque México merece.
17: T es la 4T
15: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Hola buenos días, ya son las 9 de la mañana con 6 minutos de este viernes 24 de noviembre, fin de clases, continúa un periodo de, un periodo de gracia, de, de un periodo de exámenes finales, un periodo de entrega de trabajos, pero es nuestro último día de clases en la, en el sistema escolarizado de presencial. De la Universidad. Estamos en esta cabina. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en asistencia de producción. Está Crescencio Suárez esta mañana en el control de los controles técnicos de la cabina. Y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días
3: aquí estamos Miguel Ángel Kemain con con todos con toda la audiencia que se suma en esta en esta hora ya la última hora de transmisión de esta semana de la última semana de noviembre también la última semana completa de noviembre gracias gracias por su escucha estamos en unos momentos más vamos a escuchar vamos a compartir con ustedes una propuesta poética que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 que llega a su edición número 37 y bueno pues ya arranca el día de mañana, el 25, mañana 25, sábado 25 de noviembre. Quédense a La Poesía para tener
2: los detalles. Vamos a tener también, además, La Noche de las Estrellas con sus organizadores con las personas que han hecho posible este encuentro maravilloso de todos los aficionados a ver el cielo y que este eh, que este eh, en este momento para la universidad es tan importante, concentra tantos esfuerzos, se comunica con tanta gente. Vamos a hablar con el doctor José Franco, él es coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, y también una de las organizadoras, la maestra Brenda Arias, también coordinadora de este, de este gran, gran evento universitario.
3: Y al cierre tendremos la propuesta de Enredo Barroco, Piezas con Historia. Estaremos conversando con Amada Domínguez, directora de esta propuesta, de esta propuesta eh, escénica, y Marcela Aguilar también, que nos va a acompañar eh, al cierre de esta emisión. Y bueno, pues rápidamente solo para eh, dar el seguimiento de, los, de las últimas noticias sobre el tema de Gaza, sobre el tema de la tregua, la tregua de cuatro días, al menos por ahora cuatro días de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamas un cese al fuego de cuatro días, bueno, pues ya, ya se tienen noticias, ya, ya se han liberado, ya, ya se han liberado por parte de Hamas a 13 rehenes que están ahora con la Cruz Roja, esta es información, pues, de los últimos momentos, de los últimos minutos, ya están listos para volver a Israel estos 13 rehenes que han sido liberados por Hamas esta, esta mañana, esta mañana, bueno, mañana desde este lugar del mundo, por allá, ya es, ya la tarde en, en, en esa región en Medio Oriente son las 5 de la tarde con 8 minutos y bueno pues esto ocurre al parecer al parecer al menos estos tres rehenes sí la confirmación es que están estarían siendo liberados por la parte sur de Gaza que da con el cruce de Rafa en Can Yonis eh, por, por esa por ese lado por ese por ese lado del territorio de Gaza estarían saliendo estos trece rehenes para volver a Israel esas son las noticias pues que están corriendo ahora en este momento en estos momentos muy tensos para llegar a esta tregua se habría se había anunciado primero que la ter tregua sería tendría lugar el jueves pero no fue así eh, y bueno, eso puso en vilo eh, toda esta cuestión eh, incluso horas antes de que iniciara ya la tregua del viernes a las 7 de la mañana hora de Gaza, pues horas antes el, eh, los bombardeos, la artillería de Israel se incrementó de manera importante en distintos puntos de la franja de Gaza eh, horas antes de ya el cese al fuego temporal de cuatro días. Bueno, pues así las últimas noticias en este conflicto, pues que ha todos, a todas las personas en el planeta entero, nos ha tenido pues muy consternados, muy preocupados y con toda la atención sobre lo que ahí ocurre, Miguel
2: Ángel. Sí, pues bueno, vamos a seguir porque es un tema que nos importa a todos, no, no, no es un tema de distancia, sino de humanidad y pues vamos a pasar a la poesía necesaria.
3: Vamos a pasar a la poesía necesaria. Vamos con ella.
2: Es
1: hora de Poesía Necesaria.
3: Pues lo dicho, mañana inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 37. En la ceremonia inaugural, eh, en, en esa ceremonia se, se enmarca también la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, que en este año 2023 ha sido otorgado a la escritora mexicana Coral Bracho. Eh, también en la FIL de este año se presentará la nueva edición de su Poesía Reunida, 1977-2023, publicada por Editorial Era. Y de ahí les voy a compartir un poema que se incluye en Debe ser un malentendido, un poemario publicado en 2018 que está en la Poesía Reunida. Eh, bueno, debo decir que fue una labor muy complicada elegir un poema... Entre la vastedad de la obra de Coral Bracho, me, si me permiten compartirles la sensación de cuando leo a Coral Bracho, eh, a veces pienso al leerla, que es como, como ustedes han leído a Calazo, han escuchado, escucharon en su momento, estuvo por acá presente en nuestra universidad hace varios años, este, este libro de la locura que viene de las ninfas. Bueno, pues cuando leo a Coral Bracho siento que la locura que viene de las ninfas está hecha poesía en su propuesta literaria, eh, porque parece abrevar de esas mismas aguas mentales, prístinas y sensuales. Vamos a entonces con la poesía de Coral Bracho, en la música Natalia Lafourcade, porque también estará presente en la FIL Guadalajara. Así es que vamos con este poema de Coral Bracho. Desde qué canto, de qué pájaro me atraviesas como una flama, una fibra delgadísima, y esta abismada placidez, esta blandura suave, ¿en qué perfil del cosmos se asienta ahora? ¿En qué filo y matiz fortuito? ¿En qué relieve? Tiembla la tarde entre las hojas, las flores, la corteza del mundo tiembla, y es un sonido alto, ligero, con nota muy tenue, un gesto interno, un trazo. ¿De qué cauce indetenible?
13: Que he sacado con la luna y yeah, ella, yeah. que los dos miramos juntos y yeah, allá, yeah. que he sacado con los nombres.
2: Mañana, sábado, 25 de noviembre, se va a realizar la edición 15 de la Noche de las Estrellas, que este año está dedicada a Valentina Tereshkova, cosmonauta, ingeniera, política rusa, primera mujer en viajar al espacio y que actualmente tiene 86 años de edad.
3: Además, la celebración de la Noche de las Estrellas regresa a su sede principal, las Islas de Ciudad Universitaria, con el lema 60 años de mujeres en el espacio, ya que el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, se convirtió en la primera mujer en volar al espacio exterior y orbitar la Tierra.
2: La Noche de las Estrellas 2023 tiene contempladas muchas actividades como talleres, conferencias, experimentos en más de 40 carpas y planetarios a cargo de aficionados a la astronomía, estudiantes, investigadores y divulgadores de la ciencia.
3: De esta manera, las Islas de Ciudad Universitaria serán el escenario de divulgación de la ciencia y de la presentación de un programa artístico con grandes proyectos de arte, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del teatro, la danza y la música, así como de proyectos de de inmersión visual y sonora.
2: La Noche de las Estrellas es una actividad nacional que se realiza de manera simultánea en más de 100 sedes en todo el país. También el público en general puede traer a las islas de Ciudad Universitaria sus telescopios, prestarlos, compartirlos y el formulario para el registro está disponible en la página www.nochedelasestrellas.org.mx
3: Pues vamos a conversar sobre esta celebración, la Noche de las Estrellas en el marco del 60 aniversario de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova y nos acompañan dos invitados, presento por mi parte al doctor José Franco, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, que puede estar unos, unos momentos con nosotros, pero agradecemos ese tiempo eh, con la audiencia doctor José Franco, buenos días, bienvenido
6: Muy buenos días, es un placer estar
2: charlando aquí con ustedes Muchas gracias eh, José Franco. También está la maestra Brenda Arias, ella es coordinadora también de la Noche de las Estrellas y es un gusto recibirla. Eh, Brenda, buenos días, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con usted. Muchas gracias, buenos días a ambos, bienvenidos. Pues un evento nacional, eh, doctor José Franco, ¿qué decir de la importancia de este, esta celebración, la Noche de las Estrellas, que se extiende a mm, más de 100 sedes en todo el país de manera simultánea?
6: Sí, tenemos en este momento eh, registradas 114 sedes distribuidas en todo el país, eh, todos los estados tienen bastantes este, bastantes eh, sedes, excepto el estado de Colima, que por razones que no conocemos, pues este, esta vez no, no, no va a estar con nosotros. Pero incluso Guerrero, donde acabamos de tener un eh, huracán devastador pues tiene cinco sedes y de estas cinco sedes una justamente va a estar en Acapulco, en la playa Papagayo, eh, a pesar de digamos todo como está eh, Acapulco en este momento, en la playa Papagayo van a llevar telescopios y van a hacer una observación eh, pues nocturna, entonces estamos muy muy contentos de tener este número tan grande de sedes para celebrar la quinceava edición de la Noche de las Estrellas y por supuesto estamos solidarizados con eh, el estado de Guerrero que acaba de ser eh, acaba de sufrir una devastación muy muy fuerte y como parte de la Noche de las Estrellas estamos haciendo un acopio de, de para mandar a Guerrero la UNAM, el Politécnico, la Academia Mexicana de Ciencias, eh, una revista nueva de divulgación de ciencia y cultura eh, llamada Obsidiana, eh, también todos nos hemos hermanado para hacer este acopio, en el caso del de Instituto Politécnico Nacional, el acopio se va a hacer en el Carretario Luis Enrique y el Museo de, Sos de Sosomoc, y en el caso de la universidad, el acopio será en las Islas de Hacema. Entonces, pues eh, estamos eh, celebrando 15 ediciones y estamos solidarizándonos con nuestros hermanos, en desgracia, Guerrero. Y todo esto lo vamos a mandar desde la UNAM a la Universidad de Guerrero para que ellos se encarguen de hacer la distribución.
3: Pues importantísimo, hay que recalcar lo que, eh, tener esta oportunidad de dar un respiro a la gente de Acapulco en lo simbólico es muy importante, en lo en lo práctico también para poder distraerse un poco, para eh, poder asistir a la playa del Papagayo y tener eh, Acapulco de esa manera como una sede de la noche de las estrellas. Maestra Brenda Arias, eh, cuéntenos, cuéntenos un poco de, pues, del lema, del lema de esta, esta edición eh, dedicado a las mujeres cosmonautas, a las mujeres en el espacio, 60 años de mujeres en el espacio, ¿qué nos puede comentar? Pues justo es una celebración es, un, es, es, es algo muy importante que no, puede, que no podemos dejar
22: pasar, sabemos que a las mujeres en muchos ámbitos quizá en particular en el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos ha costado ¿no? tener, tener un espacio eh, sin embargo, bueno Tereshkova hace 60 años logra eh, orbitar, orbitar nuestro planeta durante tres días aproximadamente. Y bueno, pues es un fenómeno eh, muy importante que teníamos que recordar en esta edición de la Noche de las Estrellas y conmemorar y seguir haciendo conciencia del valor y de la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, por supuesto pero pues lo que nos compete aquí es la ciencia
21: y la tecnología y
2: lo que hizo ella pues fue algo muy importante. Esta, esta, esta ocasión será también una oportunidad, digamos en lo anecdótico, para que muchos, eh, muchos papás lleven a sus hijas, porque finalmente hemos visto a lo largo de estos últimos 10 años cómo, cómo, ha sido, cómo han sido tan duras y tan difíciles las historias de nuestras científicas mexicanas. Digo, afortunadamente en nuestra casa de estudios, se han abierto foros para que cuenten esas historias que este sería tal vez vulgar decir que son historias de éxito pero son historias de una realización enorme de una de, un, de conseguir tantos logros esta, esta posibilidad, ¿cómo, ¿cómo está dividido maestra Brenda Arias la, la posibilidad de entender las actividades divididas por edades eh, más por tener una, una referencia de lo que va a pasar en nuestra casa de estudios cuéntenos un poco talleres, cursos, actividades
22: Sí, claro que sí, les platico. Miren, eh, el programa de divulgación científica está organizado en carpas temáticas. Tenemos 42 carpas temáticas y tres planetarios. ¿Esto qué significa? Que en cada carpa temática, ustedes van a poder realizar experimentos, verán demostraciones, habrá charlas informales, pero también conferencias de 40 minutos con astrónomos, astrónomas, de modo que en estas 42 están repartidas todas las ciencias eh, vamos a poder por supuesto la astronomía es la, es la, es la estrella, ¿no? la que nos une eh, pero también eh, vamos a poder platicar de las mujeres en el espacio como es el lema, te pongo un ejemplo concreto, hay una carpa en donde habrá trajes espaciales simplemente para checar si un mismo traje espacial le queda igual a un hombre que a una mujer qué problemas tiene una mujer a la que le ponen un traje espacial que fue diseñado para hombres porque era la costumbre y entonces se enfrenta a problemas simplemente de que le quedan grandes las cosas ¿no? y tiene que hacer las mismas actividades en el espacio entonces es, es para sensibilizar la importancia de tener esta mirada eh, a través de, de género para poder eh, permitirle a hombres y mujeres tener acceso a la ciencia y la tecnología tenemos una, una, una carta en particular que es para personas de la tercera edad, que se llama Los Abuelos y la Astronomía, así como otra que es para personas con discapacidad visual y auditiva, que se llama Tocando el Cielo. También, por ejemplo, estará el Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, que por primera vez se presenta y justamente para hablar del derecho de las mujeres, perdón, a estudiar una carrera
2: científica. José, José Franco, cuéntanos eh, eh, de lo significativo que tenemos este año en esta en esta actividad al interior de la universidad y fuera de la universidad. ¿Qué, qué, qué significado podría, podría regalarnos esta mañana para entender la importancia de sumarnos este a esta, a esta actividad?
6: Bueno, el Anuncio de las Estrellas eh, ha sido pensada como un evento gratuito para sensibilizar a toda la población de la importancia de la ciencia y la tecnología. Eh, a lo largo de estas eh, 14 ediciones anteriores hemos atendido a más de millones 3.600.000 personas en todas las ediciones. Y en cada una de las ediciones han colaborado, han trabajado de manera voluntaria más de seis mil personas o sea es un evento es un evento masivo es un evento grande que ha tocado pues, a, a más de tres mil mil personas a lo largo de este tiempo y nuestro deseo es que los niños los jóvenes se entusiasmen con la ciencia y la tecnología eh, pues entrando por esta puerta suave, tersa, que es la astronomía, para interesarse en, en, en los problemas. Entonces, bueno, pues es un evento que yo creo que no tiene paralelo ni en América Latina ni en el resto del mundo. Uh -huh. Yo creo que es el mayor evento el más importante de divulgación de la ciencia en todo nuestro país, por supuesto, en toda Latinoamérica, y muy probablemente en todo el mundo. Entonces, la UNAM está siendo en este momento la anfitriona de uno de los eventos más importantes que hay en nuestras Américas de divulgación de la ciencia.
3: Sí, muchas gracias doctor José Franco Sabemos que se tiene que despedir Atender otras actividades eh, Muchas gracias por por haber estado con nosotros eh, Claro que lo que considere Oportuno agregar Y, y, y despedirle pues de nuevo Invitando a la, a la audiencia A que se sume el día de mañana 114 sedes, salvo Colima Pero 114 sedes La sede principal en las islas de la UNAM A partir de las 3 de la tarde Y hasta las 10 de la noche Doctor José Franco, muchas gracias
6: hombre, un, un placer y yo espero que venga toda la audiencia de, de Radio UNAM y les recuerdo que la copia o sea, yo creo que es importante que nuestra sociedad sepa que los científicos, los divulgadores de la ciencia eh, están eh, solidarizados con nuestros hermanos eh, en, eh, con muchas necesidades entonces, nuestro granito de sal y espero que todos puedan puedan venir mañana y Brenda ya les dirá cuáles son las cosas sí. que estamos pidiendo para el acopio que tengan muy muy buenos
2: días, hasta luego Hasta luego.
3: Doctor. Igualmente para usted doctor José Franco, coordinador nacional de la noche de las estrellas y afortunadamente tenemos, contamos y seguimos con la presencia de la maestra Brenda Arias coordinadora desde la UNAM de este evento científico eh, maestra Arias eh, me, me gustaría que nos comentara un poco de los de los ciudadanos aficionados a las ciencias astronómicas que son muy importantes en el mundo. Que, que han eh, realizado hallazgos incluso y que y que también hay m, tal vez m, mi pregunta es de hecho eh, preguntar qué tanto en México existen estos clubes o estas maneras de eh, sin ser especialistas sin ser partícipe de un eh, de, de un cuerpo académico eh, pues sí eh, entrar a la, a la exploración de la ciencia ciencia astronómica que nos puede compartir y si estos y si estos estos perfiles tienen presencia en la Noche de las Estrellas. Claro que sí, sí, tocas un punto súper,
22: súper importante. En nuestro país existen decenas y decenas de clubes astronómicos, de sociedades astronómicas, son eh, de, de los pilares para organizar este evento. La verdad es que las instituciones desde la UNAM, las, eh, las jefaturas, las direcciones, pues nos dedicamos a organizar, a poner un poquito de orden en, en, en los recursos, pero es gracias a estos aficionados a la astronomía, gracias a los divulgadores de la ciencia, a los estudiantes, que es, es posible la noche de las estrellas. En México, te digo, tenemos muchísimos clubes, prácticamente en cada estado de la República hay al menos una sociedad astronómica, y por supuesto que participan. Ellos participan llevando sus telescopios y compartiendo el universo, pero también ya han desarrollado diversas actividades de divulgación científica a través de talleres, exposiciones, exhibiciones, conferencias, por supuesto, porque también tienen el conocimiento. Son personas autodidactas, uh -huh. quizá, eh, que se han puesto pues a, a estudiar y aprender mucho más de la astronomía del universo y por supuesto que también dan las conferencias, entonces ellos son una parte muy importante del staff de la noche de las estrellas.
2: Sí, y vimos en el eclipse de sol, el eclipse, el eclipse pasado, en el eclipse pasado una cantidad de personas que de manera muy generosa se pre este, prestaron sus telescopios, prestaron incluso sus, sus propios filtros para, y explicaban en qué consistía un eclipse, cuál era, cuál era el significado, su frecuencia, todo lo que las personas uh, aficionadas o que pasaban por ahí o que se acercaban en parques, en, en colonias distintas, de, tenían ahí. ¿Cómo, ¿Cómo entender esa parte de la afición? ¿Cuánta gente se incorpora eh, en el registro que tiene la nuestra universidad a estas nuevas tareas? Y si es atendida después de que pasa una actividad como esta, ¿hay manera de mantener contacto con ellos, de volverlos a invitar, de integrarlos?
22: Sí, por supuesto, de hecho tenemos un contacto permanente porque como bien mencionas ahora con el tema del eclipse pues siempre hay actividades ¿no? en las que necesitamos colaborar con ellos. Eh, te pongo un ejemplo, el Instituto de Astronomía organiza un ciclo de conferencias que se llama El Universo los Viernes, con una conferencia eh, en las instalaciones del instituto, pero el público no solo no se quiere conformar solo con la charla, ¿no? O sea, dicen, y va a haber telescopios, por ejemplo. Entonces, eso nos ha permitido estar en contacto con grupos y asociaciones de la misma universidad, por ejemplo, Nibiru, que está en la Facultad de Ciencias, SAFIR, que está en la Facultad de Ingeniería, y este, en particular ellos dos son grandes colaboradores del Instituto de Astronomía y son quienes nos apoyan con actividades... Eh, posteriores a la conferencia y por supuesto la observación a través de un telescopio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a Júpiter o a Saturno o los cráteres de la Luna a través de un telescopio. Igualmente cambia la vida, cambia la noción de algo que yo sabía en un libro, ¿no? Que existía, que me han dicho, que incluso puedo ver en la tele. Pero en el momento que son tus ojos los que a través del zoom, digamos, ¿no? De un telescopio te permiten ver los anillos de Saturno o las lunas principales de Júpiter. Híjole, es un momento fascinante que se queda, se queda impregnado en la piel y en todo tu cuerpo y por eso es que son tan eh, cautivadores, ¿no? Entonces, alguien que ha tenido esta oportunidad es es muy es clásico, digamos, que empiece a acercarse mucho más a las instituciones para aprender porque dicen. Esto, esto fue fabuloso, quiero más, ¿no? Entonces quiero ser parte de estos grupos que promueven el amor por, por la ciencia y por la comprensión del universo.
3: Sí, eh, maestra Brenda Arias, me quedo pensando mientras, mientras eh, te escucho, maestra, que... Eh, la importancia de tener, eh, pues, de, de estos eventos, naturalmente, de un evento como este, pero también de tener observatorios con capacidad, eh, observatorios nacionales y regionales, con capacidad de recibir personas de recibir visitantes, de recibir grupos escolares, de que estas prácticas continúen, porque efectivamente nada, no hay comparación al momento de ver con los propios ojos y sentir en la propia piel lo que lo que se puede experimentar cuando se observa el, el universo... En, eh, así de, de mediando mediando unas lentes potentísimas sin sin nada más y, y, en, y en tiempo real digamos no eh, porque bueno tenemos ya afortunadamente gracias a la tecnología muchas oportunidades opciones hay aplicaciones que nos ayudan que nos orientan para para explorar el universo pero bueno tener esos espacios qué nos puede comentar sobre, sobre eso que pues que es tan importante para cualquier país eh, hay, hay, hay países en Estados Unidos bueno, hay unos observatorios magníficos magníficos eh, que, que, que además son muy interactivos y que además de observatorio es museo y, y, y tiene exposiciones en domos eh, en, en, en domos para poder casi experimentar eh, en, en 3D lo que ocurre en el universo, pero ¿qué decir de México? ¿cómo estamos en ese sentido?
22: También en México tenemos mucho que ofrecer eh, mencionas, por ejemplo, museos, y bueno, yo creo que el Museo Universum uh -huh. es un gran referente para México y para el mundo de todo lo que se puede hacer eh, para cautivar, para emocionar, para sensibilizar a niños y grandes respecto de la ciencia, no las ciencias en general. Entonces, me parece que Universum ya es una gran propuesta de nuestra universidad para atraer y, y ofrecer conocimiento por otro lado, eh, el Instituto de Astronomía tiene bajo su cargo la responsabilidad del Observatorio Astronómico Nacional. Este observatorio tiene dos sedes. Una que está en San Pedro Mártir, en Baja California, en donde eh, es, es de difícil acceso, incluso geográficamente, ¿no? Eh, y es un es, ese es el observatorio, digamos, para hacer investigación astronómica. Entonces tienen acceso, pues los astrónomos y astrónomas, que quieran observar a través de sus telescopios. El público puede visitarlo, por supuesto que sí, tiene que hacer simplemente un registro y se recibe para que la gente conozca pues, cómo es un observatorio astronómico y cómo trabajan ahí. Pero la, la otra sede del observatorio está aquí muy cerca de Ciudad de México, en Puebla, en Tonancintla, Puebla. Y este observatorio, que tiene también un par de telescopios muy buenos, está eh, dedicado al 100% a la educación y a la divulgación de la ciencia. Entonces, también, este geográficamente, digamos, es de mayor eh, tiene mayor accesibilidad, porque está aquí en Puebla, en Zona Encintla, y también se puede consultar con el jefe del observatorio para que escuelas, eh, incluso familias también así, puedan ir y visitarlos. Este observatorio también tiene ciclos de conferencias y esa justo es su intención, que la gente se acerque a través de una charla a conocer las instalaciones del observatorio. Entonces, me parece que México también ofrece a toda nuestra nación esta posibilidad.
3: Claro, eh, maestra, pues eh, pues importante tenerlo, tenerlo ahí en la agenda. Eh, por último, pues bueno, ¿cuáles son las, sobre todo las conferencias, eh, el... el el programa es muy amplio, de nuevo, son 114 sedes en todo el país. Eh, eh, para el caso de la ciudad universitaria, ¿cuáles son los eventos a los que podremos asistir como comunidad eh, de manera presencial eh, que no nos podemos perder? Digamos, los destacados, conferencias, porque hay de todo, hay talleres, hay danza, hay música, los talleres están fenomenales, eh, hay también charlas con, con, con científicos, con científicas, donde podremos desahogar, todas nuestras dudas, eh, las más alocadas eh, que tengamos, eh, las más complejas también, pero digamos entre, entre las conferencias destacadas, ¿qué nos puede compartir?
22: Claro que sí, mira, realmente todas las actividades valen valen el esfuerzo de estar ahí, de verlas pero entiendo que también para uno mismo es imposible estar en 40 carpas, donde en cada carpa se están ofreciendo cientos de actividades, ¿no? uh -huh. Entonces, de estas carpas, hay dos, hay, perdón. <coughs> hay dos en particular que son exclusivas para las conferencias de los astrónomos y astrónomas del Instituto de Astronomía. Se llaman, la carpa 1 se llama Vía Láctea y la carpa 2 se llama Andrómeda. Y ahí podremos ver eh, pláticas, por ejemplo, sobre el telescopio espacial James Webb, sobre qué es la Vía Láctea, nuestra galaxia, eh, sobre nebulosas planetarias, cúmulos globulares agujeros negros, por supuesto, que es uno de los temas súper atractivos. ¿no? Uh -huh. eh, en el escenario, porque tenemos un gran escenario, también habrá ahí una programación artística. Entonces, pues no se la pierdan, es desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche la programación artística. Pero las actividades de divulgación son desde las 3 de la tarde. Algo que me gustaría resaltar, si me permiten, es los objetos astronómicos que vamos a poder observar con los telescopios. Y estos son, vamos a poder ver los cráteres de la Luna, vamos a poder ver a Júpiter y a Saturno, y además Júpiter va a estar muy cerquita de la Luna, y a esto se llama conjunción. Entonces mañana Júpiter estará en conjunción con la Luna. Pero además vamos a poder ver a la nebulosa de Orión, que es una zona muy estudiada por los astrónomos de, de, de la UNAM, y es una cuna de estrellas, es ahí donde se están formando las estrellas. Hay muchísimas regiones, por supuesto, en el universo donde sucede esto, pero esta es una zona muy estudiada que está relativamente cerca. ¿no? Y las pléyades que es también un conjunto de estrellas muy grandes, muy masivas, pero jóvenes. Entonces, estos objetos se van a poder ver a, a, este, a través de los telescopios. Y eh, eso pues respecto de la programación de la Noche de las Estrellas. Y sí me gustaría resaltar lo que comentaba el doctor José Franco respecto del acopio, sin mencionar que solo ciertos alimentos o productos son los que se estarán recibiendo también en Noche de las Estrellas para el acopio para nuestros amigos de Guerrero. Y estos son alimentos para bebés, alimentos enlatados, y croquetas también uh -huh. para los perritos y para los gatitos, porque pues son seres que forman parte de las familias o quizá que estaban en la calle y por supuesto sufrieron aún más el embate de este huracán y que no tenemos que dejar de lado.
2: Pues muchísimas gracias, eh, maestra Brenda Arias, coordinadora de la Noche de las Estrellas de la UNAM. Mañana nos vemos por allá. Muchas gracias por esta, por compartir con nosotros ese espacio. Eh, www.nochedelasestrellas.org.mx Ahí está toda la información y toda la programación. Muchas gracias, Brenda.
3: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, maestra Brenda Arias. No se lo pierdan en las Islas de Ciudad Universitaria mañana a partir de las 3 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra querida amiga, colega y escritora también, Verónica Ortiz.
17: Es un gusto saludarles a quienes siguen primer movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. Todo llevará su nombre. Es la historia novelada de los últimos días de Simón Bolívar, el libertador del continente americano, quien en 1814 dijo, yo corro la carrera de la gloria. Fermín Goñi, periodista, politólogo y escritor nacido en Pamplona en 1953, investigó por años esta historia y la época final de Bolívar, de sus leales acompañantes, quienes le sirvieron y atendieron, y el médico que intentó, contra la terquedad del propio Bolívar, aminorar el sufrimiento de su agonía. Con 47 años, amargado, solo y enfermo, con una tuberculosis heredada de sus padres que nunca atendió, Bolívar intentará salir de Venezuela y Colombia por los atentados que ha sufrido y que siguen amenazando su vida. Insiste en viajar a Europa, a Londres, donde se sentirá más seguro y distante de sus adversarios, pero sus malestares tienen otros planes. Será el doctor francés Alejandro Reverend de 31 años, quien, armado de toda la paciencia y medicina conocida entonces, intentará mejorar los dolores que quejan a Bolívar. Aunque sabe y le informa a sus cercanos que no solo es la avanzada enfermedad y la falta de tratamientos adecuados lo que deteriora aún más su debilitada salud, es la incomprensión y el olvido, provocando un padecimiento moral que nada ayuda a su restablecimiento. La mejor medicina es el cariño, les advierte Reverend. Poco conoce el médico sobre las batallas y triunfos de Bolívar. En el tiempo que pasa a su lado, en los pocos descansos, Frente a su curiosidad, serán los fieles generales Montilla y Silva, entre otros, quienes le irán relatando la vida, los 20 años de batallas y logros del Libertador. En todo llevará su nombre, Fermín Goñi recurre a una rica polifonía de voces narrativas. Utiliza distintos formatos como la crónica, el diálogo, el relato, y nos ofrece una obra conmovedora que retrata al ser humano frágil, sensible, el héroe eterno batallando contra el dolor de ser finito. Recién publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, Todo llevará su nombre de Fermín Goñi, es un texto seductor y sensorial que los acercará a nuevas facetas de la vida de Simón Bolívar. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. arroba Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: la compañía Travesías Escénicas presenta Enredo Barroco, Piezas con Historia, bajo la dirección de Amanda Domínguez y Marcela Aguilar. Ambas nos acompañan en esta mañana para hacer la invitación que se acerquen a esta función única en el Teatro de las Artes el día de hoy, viernes 24 de noviembre a las 20 horas. Bueno, pues en un enredo barroco, eh, buenos días, buenos días, Amanda Domínguez, bienvenida.
19: Buenos días.
3: Gracias. Igualmente, Marcela Aguilar, ambas directoras de esta de este evento escénico, dancístico, poético, musical. Eh, Marcela Aguilar, buenos días. Buenos días.
2: Muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Eh, Amada Domínguez y Marcela Aguilar han trabajado juntas ya en, en trabajos coreográficos trenzadas una como bailarina y otra como directora. Ahora las dos codirigen un trabajo de 12 bailarines, eh, eh, muy hermanado con la poesía, con la música escarlatti y con el jazz. Cuéntenos cómo está armada esta única función, esta única función en el Centro de las Artes. Amada, eh, ¿tú inicias?
19: Sí, buenos días. Bueno, es un proyecto eh, que platiqué con Marcela y después ella armó, estructuró, y bueno, pues ya estamos eh, al estreno hoy con un equipo bastante variado y unos chicos muy trabajadores.
2: Marcela, uh -huh. cuéntanos cómo, cómo está concebida la idea de la de la poesía, que es algo que, que te acompaña y te persigue y alcanzas, eh, también persigues tú.
21: Sí, pues sí. Eh, de alguna manera siento que la poesía y la danza están muy cerca, ...en la capacidad de sintetizar información en la imagen... ...entonces pues esto ha sido como un recurrente a través de toda mi carrera... ...en este caso pues con Amada tenemos más de 20 años... ...yo diría que casi 25 años de trabajar juntas... ...sobre todo en exploración específica de lo que implica el vestuario... ...dentro de la danza, tomando como punto de partida el vestuario que de alguna manera propone limitaciones para una búsqueda de movimiento y que esto traza definitivamente un lenguaje. Entonces es como darnos el gran gusto de poder abordar esto eh, en todo el espectáculo. Uh
3: -huh. eh, Marcela Aguilar, me sigo me sigo contigo para que nos comentes cuál es, cuál fue la elección poética eh, para para esta para este evento escénico.
21: Pues, reflexionando y platicando este, con Amada, eh, coincidimos en, en haber nacido en zonas tropicales, yo soy costarricense, Amada es veracruzana, y entonces el trópico eh, resulta ser como nuestro entorno natural, digo que somos animalitos tropicales. Entonces, parto de un poema de una amiga mía, Arabella Salaberri, que justamente nos describe esta magnificencia esta generosidad del trópico y eh, emprendemos, de alguna manera nos dimos cuenta que estamos emprendiendo un camino desde el trópico hasta el desierto y para esto encontré un poema de Dora Moro es jalisciense es mexicana obviamente donde nos comenta la amplitud de paisaje del desierto, entonces es como una travesía, de ahí de alguna manera surge el nombre también de la compañía, desde el trópico donde el abigarramiento de la naturaleza nos impide tener un horizonte y llegamos al desierto donde todo es horizonte. Entonces estas dos poetas nos acompañan en
3: el espectáculo. Uh -huh. Y la voz que da vida a estos poemas es la del actor mexicano Damián Alcázar, eh, si no estoy equivocada. También eh, eh, cuéntanos, Amada Domínguez, sobre la música de Scarlatti a Manuel M. Ponce, cuál es la selección, cómo, cómo eh, digamos cuál es, eh, qué, 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 en esta en esta selección musical, cómo, cómo interviene en la escena, qué tipo de identidad le da a este evento escénico.
19: Bueno, la música está escogida por Marcela y está el compositor Lucio Sánchez, uh -huh. palapeño. Eh, y cada música, cada pieza dice a cada escena. Las escenas están, es como una paleta de, de pintura, ¿no? Son este, escenas que no tienen que ver una con la otra y están revestidas por la música y el vestuario. Y, este pasando como con música muy específica para trabajar los pies, para trabajar la atmósfera, para trabajar, por ejemplo, la de Mel Ponce como el recuerdo, eh, que es la, el recuerdo con un vestido barroco. Scarlatti es como un divertimento. Eh, de esas mujeres que Marcela está inspirada en los colibríes y el despacho está hecho eh, para esa escena. Todos los desvarios están hechos para cada escena y que componen con la música, ¿no? Es como crear atmósferas, espacios, sí. o sea, y la música de Lucio Santos que nos acompaña en, en este río que es jazz y bueno, vamos desde el jazz hasta las percusiones de y como decía y bueno, la selección musical que escogió Marcela es perfecta para cada escena
2: esta, también esta visión, por ejemplo de, de terminar por hacer una obra con tanto esfuerzo con tanto trabajo, pensar el vestuario para una sola función, ¿va a ser en realidad una, una sola función? ¿o estas piezas eh, con historias que va, va a tener otro destino se va a sumar otro proyecto va a recorrer el país, ¿qué va a pasar? Marcela
21: Pues mira, uh, esta es la primera de muchas, así, sí. lo, así lo concebimos o sea, sí ya tenemos algunas eh, eh, fechas programadas en los tinos y mm. la intención uh -huh. es pues, que se baile mucho, está concebida la obra como un espectáculo para todo público eh, que sea disfrutable, que sea tan disfrutable como ha sido para nosotros hacerla, donde abordamos diferentes paisajes, diferentes paisajes que vienen desde nuestra infancia. Entonces, pues sí, esperamos que tengan eh, que tengan muchas funciones. El año entrante, por ejemplo, ya tenemos programadas algunas funciones en el Teatro El Milagro.
2: Mm, qué bien, qué interesante. Eh, creo que se desconectó uh, eh, Amada Domínguez. Está de vuelta ya. Ah, está de vuelta, Amada. Este esta es trabajo eh, que finalmente termina de una manera un poco accidentada, presentando una función aquí y otra función allá, ¿Cómo, ¿cómo se vive eso? Tú también lo has vivido de una manera muy intensa, digamos, todas las historias que hicieron en algún momento, este... Eh, eh, alrededor de eh, la sexualidad y el Caribe de pronto estaban en una parte, estaban en otra ¿cómo se vive escénicamente esas, esos tránsitos? ¿Cómo, cómo, ¿cómo qué se espera para esta obra en ese en ese, este, en ese vaivén? bueno eh, como se contó la
19: llamada no, no como lo lo anterior. es que decía que
2: qué esfuerzo qué enorme esfuerzo de hacer una sola función y tener no tener claro lo que viene después, aunque Muchos deseos se de continúan, lo bueno, nos comentaba este... Marcela del Milagro.
6: Sí, este proyecto eh,
19: se fue creando desde inicio de años, eh, luego eh, tuvimos el apoyo de eh, Vino al Espectáculo, que es una empresa privada, y luego tuvimos el apoyo de la Secretaría de Cultura. Eh, el proyecto está para 10 funciones, pero, eh, bueno, para el estreno es única función, después tenemos los pinos Pero la idea es, eh, pues, mover este trabajo porque sí ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo de todo el equipo. Y, bueno, los los, los vestuarios, pues, es como también pasar a, otra, a otro escalón en cuanto yo como diseñadora de vestuario, ¿no? Y como decía Marcela, eh, el vestuario nos pone limitantes, ¿no? Y nos dicta como el movimiento. Uh -huh. Pero esperemos que, que... No, no esperemos. Vamos a mover este proyecto y para eh, tener muchas más funciones, ¿no? Y es un espectáculo para todo público. Es... Todo el todo mundo puede verlo, ¿no? Es, es ameno, es plástico...
3: Sí, pues pues gracias, gracias por, por compartir, mucha mucha suerte esta, esta noche en un lugar maravilloso que es el Teatro de las Artes, en el CENART, ahí en Avenida Río Churubusco 79, Colonia Country Club. Eh, el día de hoy, a las 8 de la noche, eh, hoy viernes que en las taquillas del Cenar tienen 2x1, el boleto eh, tiene un costo de 150 pesos, aprovechen esta oferta de 2x1, un evento para todo público, muchas gracias a ambas, gracias por por estar con nosotros esta mañana, compartiendo con la audiencia Marcela Aguilar, gracias. Muchísimas
19: gracias por su interés.
3: Al contrario, a, a Amada Domínguez también, codirectora de este Enredo Barroco, gracias.
19: Muchas gracias, ahí los esperamos. Gracias
3: claro que sí, de la compañía Travesías Escénicas no se lo pierdan, eh, Enredo Barroco, Piezas con Historia hoy a las 8 de la noche en el Teatro de las Artes del Senart son las con 57 minutos, bueno pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo eh, hay varias actividades que se pueden encontrar en la Gaceta de la UNAM con, eh, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas muchas actividades en nuestra universidad a partir del día de mañana, 16 Días de activismo con este propósito, Miguel Ángel. Pues sí, nos, vamos. nos vamos.
2: Nos vamos. Nos vamos a ir con, con música. música. Uh -huh. Una nos complacencia vamos. musical para José Gutiérrez.
3: Así es, José Gutiérrez nos pide Clini's Wood de Gorilas. Con esto
2: cerramos. Hasta, hasta, hasta el lunes. Esto fue el primer movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio
1: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Inani, Experiencia Sonora Gracias. Okay.